0: És akkor sok szeretettel köszöntöm Csányi vilmos most a stúdióban. Szervusz, nagyon köszönöm, hogy Szervusz, a kíván.
1: én is köszöntöm a nézőkre.
0: Ám ugye egy picit talán érdemes magyarázni, hogy ez egy politikai közéleti talk show, és hogy engem nagyon érdekelne az a kérdés, mivel erről hosszabban is fogunk beszélni, de elsőre, hogy mit gondolsz arról, hogy a természettudományoknak szerinted van-e politikai meghatározottsága?
1: Hát erről nagy viták voltak, vagy 20 éve, emlékszem, egyszer belém kötött a György Péter, talán húsz éve. Hogy is mondjam, nyilvánvalóan minden kultúra befolyásolja a hatás körébe tartozó dolgokat, tehát a tudományokat is bizonyos nyelvi kifejezésekkel, célokat, illetően a, a, a ellátást, a támogatást, forrásokat illetően is. Ezért természetesen befolyásolja. A tudományos eredményeket már nem, mert a természettudomány pont azért jött létre és azért ért el eredményeket, mert kidolgozott egy olyan módszert, hogy a kultúra ellenére, a hiedelmek ellenére bizonyítson bizonyos dolgokat, amelyeknek gyakorlati értéke van. Csak a gyakorlat bizonyít tudományt, elmélet, mese nem. Amikor volt ez a nagy vita, akkor (gül) van egy szörnyűséges hölgy, aki Valszeg kerülte a biológia órákat, de egy kiváló feminista, a Donna Haraway, aki élharcosa annak, hogy a, például a biológia az nem létezik, az egy kulturális determináció. Ez alatt olyat ért, hogy a, nem igaz, hogy az állatok között van dominancia, és a hímek dominálnak nőstényeket ezt a férfiak terjesztik azzal, hogy ezzel igazolják a saját dominanciájukat a társadalomban.
0: És el, mi az ellenérved?
1: Ezzel logikai problémák vannak. Ha a férfiak dominanciája miatt tekintjük az állatokat dominánsnak, akkor a férfiak mitől dominánsak? Ugye férfiak is állatok, bocsánat, az ember az az állatvilág része. Tehát, hogy az egyik része megvan ez a tulajdonság, akkor a másik részére csak azért mondjuk, hogy a hölgyeket lehessen, eh, eh, hogy is mondjam, elnyomni. Ez akkora baromság, amit ki se lehet találni. Nem, nem tudja, hogy mi a természettudomány lényege, a gyakorlat és a bizonyítás.
0: Jó, hát belecsaptunk a közepébe, fogunk még ezekről részletesen is beszélni, de szeretném, hogyha visszamennénk az idők kezdetig, legalábbis a te vonatkozásában, Ugye a szélesebb közönség számára nevez az összefort a kutyával. Ezért szerintem nagyon fontos kérdés az, hogy neked mi az ős a kutyával való találkozással?
1: Ős <gül> élményem, amikor volt egy tacsing otthon, akkor én lehettem olyan 16 éves, és az öcsémmel azt vettük észre, hogy a tacsi az jelzi, ha jön valaki, de csak ha ismerős jön egy sajátos nyűszítést ad. És akkor elhatároztuk, hogy megtanuljuk, amikor a tacsi nincs ott, akkor gyakoroltuk ezt a nyűszítést, és amikor úgy gondoltuk, hogy jó, akkor senki nem volt otthon, ketten a tacsival, és nyűszítettünk. A tacsi rohant az ajtóhoz. És persze nem jött senki. És akkor visszajött, és végigmért bennünket, de olyan, Szóval szörnyű volt, és soha többet nem adta ezt a nyűszítést, és nem jelezte, hogy jönnek a többiek. Aztán a szopornyica elvitte, akkor még a szopornyica gyógyítszatlan betegség volt, és ez nekem egy gyerekkori élményem. Az micsoda? A szopornyica az egy kutyabetegség volt, ami annak idején nagy számban írtotta a kutyákat.
0: De ez borzasztó érdekes. Azt mondod, hogy az állat adott ki egy hangot, amit megtanultatok ti, Igen. és amikor kiadtátok a hangot, ő úgy mint mintha azt saját maga Igen. adta volna ki.
1: Hát ő megértette. A kutyák a beszédet értik. Egy, vak, egy rokkant segítő kutyának legalább 80 szót kell érteni, és annak megfelelően viselkedni. A
0: hanglejtéseket ért, ha jól értem. Nem.
1: nem. Ezt pont a tanszék bizonyította először, olyan kutyákon, amelyeket NMR vizsgálattal meg lehet nézni, hogy a hangot értik-e, hanglejtést vagy a szavakat. Ezzel az volt a probléma, hogy a világon sokszor próbáltak kutyákat NMR vizsgálattal vizsgálni, de Hát ez egy ilyen hatalmas henger, ami zúg, mint egy traktor, és hát a kutyát be kell tenni, és ott 5 percig legyen csöndben, nyugodtan feküdjön, és a fülén legyen egy fülhallgató, és figyeljen arra, hogy <gül> a mi Ugye ezt senkinek nem sikerült. Az én embereim behívtak 10-12 kutyát a, ehhez a berendezéshez, amit működtettek, egy kutyát föltettek az asztalra, simogatták és mondták, hogy milyen aranyos kutya és hogy szeretne ide bemenni, és a, a többi tizenegy az, az csak nézett, hogy hát ezt a kutyát szeretik, és mi meg itt lent vagyunk. Aztán szép lassan két-három nap alatt elértik, hogy ez a, egy-egy kutya bemenjen és lefeküdjön és nyugodt legyen. A többéket a ette meg, hogy ők kerüljenek oda, és ők is bemehessenek, mert attól kapják a simogatást, meg a Tehát És akkor sikerült kimutatni, hogy ugyanúgy, mint az embernél, a szavak egy más agy területen veszi az a, a, a jeleket, mint az intonációt.
0: Most, a minél ez a gyerekkor élmény, ez, ez borzasztóan izgalmas és megvilágító erejének tűnik a számomra, hogy ezt nyilván etológusként visszaolvasva, teljesen más típusú benyomásaid és tudásaid aludhatnak ebből a helyzetből, de arra visszatudsz emlékezni, kisgyerekként, mi volt az alapvető attól, hogy megtévesztetted a kutyát, és ő, ha jól értem, visszaélelést adott neked arra vonatkozóan, hogy most miért éltél vissza az én bizalmammal?
1: Vannak dolgok, amik a gyerekeknek természetesek. Nekem az természetes volt, hogy a kutya értette, hogy mi mit csinálunk. Aha. Tehát az nekem... Nem, nem úgy gondoltam a kutyára, mint egy állatra. A gyerekek nem úgy gondolnak, nem, nem látják a különbséget, vagy nem, nem akarnak különbséget tenni. Azt később magyarázzák el nekik, hogy ők mennyivel magasabb rendűek, és az csak egy állat. De ez akkor nincsen.
0: És azt hogy magyaráztam maga is gyerekként hogy többet a tacsku nem adta ki, azt a hangot soha több.
1: Meg volt sértődve, mert átvertük, és azt senki sem szereti. Tartsik különösen nem. Most a, a Janka kutyám, aki, akit úgy nevelek, hogy fegyelmezés nélkül lehetőleg arra, hogy kíváncsi, hogy hogyan érli meg a világot úgy, hogy nincs kényszerítve különböző dolgok elvégzésére, csak az, hogy ne rohanjon át az autó előtt meg.
0: A lát fizikai kényszerítést értesz?
1: Hát nem csak lelki hogy fizikai. Merbális is lehet, igen? igen? Tehát a minimális fedelmedés. A Janka egy abszolút önálló kutya lett, akinek saját elképzelései vannak, ezeket időnként kifejezi, és, hogy is mondjam, nagyon jó a kapcsolatunk, de nem olyan odabújós, csak napjában kétszer-háromszor, és hát nem tudom, most Almádiból feljöttünk, és Janka vissza akar menni. Ennek azok a jelei, hogy nem akar elindulni, sétálni, csak elintézi a dolgát és vissza akar azonnal menni, és amikor hazaérünk, aztán muszáj, ezt muszáj menni, mert valamennyit kell. Amikor visszaérünk, oda megy az autóhoz, megböki és néz rám, és ezt egy hetet csinálja, hogy üljünk az autóba, nyilván menjünk Almádiba, ezt én gondolom, ezt nem tudom bizonyítani természetesen, de hát és, és közben szoktunk neki adni egy-egy jutifalatot valamiért. Nem fogadja el. Ezen a, amióta itt vagyunk, egy más világon haza akar menni, értsük meg.
0: Ez fantasztikus, ez nagyon fontos kérdés, mert hogy ugye megböki az autót az állat, és te gondolsz arra, hogy És néz rám. És néz rád. Ez nagyon sok mindent jelentett nyilván.
1: Persze, én ezt nem tudom bizonyítani, a véleményemet kérdeztetem.
0: De miért nem lehet bizonyítani? Tehát hogyan lehetne azt bizonyítani, hogy az állat itt arra gondol, hogy amikor az autóval beszállunk, akkor az esetek döntő többségében egyébként almádiban kötünk ki, ahol jó?
1: Biztos lehetne erre tervezni egy kísérletet 10-15 kutyával, egy csomó emberrel és autóval, két-három évű munka, és akkor és nem is biztos, hogy elhinnék az eredményt.
0: Ugye humoristák szoktak arra panaszkodni, hogy amikor itt találkoznak civilben emberekkel, akkor mindig vicceket kérnek tőlük, és ez mennyire fárasztó, vagy adott esetben alacsonyító, hogy zavarnál téged, hogyha most, mint etológust arra kérnének, hogy behívnám a kutyát, akivel találkoztál itt kint az előtérben.
1: De hogy zavarnál, örülnék. Zavarná, egy gyere szíves. Mokka,
0: gyere be. Gyere!
1: Muha gyere, te már olvastál le Szóval lehet, mi, mi, túl, mit gondoltál gyere. róla,
0: amikor először megláttad? Mit sehet egyáltalán kiolvasni igazából kutyából, amikor először meglátod őt?
1: Hogy is mondjam, engem szeretnek a kutyák azért, mert érzik azt, hogy én is szeretem őket, ez kölcsönösség. De hadd térjek vissza még, mert ez, amit ugye a kísérlet, hogy mit hisznek el, és mit nem is, hogyan lehet valamit igazolni. Volt egy tíz év, amíg semmit nem hittek el nekünk a szakma, és az egyetem és a világ azt gondolta, hogy mi ügyék vagyunk, mert a kutyának nincs etológiája és Igen. egyáltalán nem gondolkodik, nem érez. Uh, hagyjuk őket békén is valami patkányal és galamból vagy elefánttal foglalkozunk. Én
0: szemából mából nézve döbbenetes megalapításnak.
1: <gül> Igen. Na, volt egy kísérlet, ami arról szólt, hogy uh, van egy ilyen nagy terem, és háttérben négy műanyag ernyő, ahol el lehet bújni. És van egy kísérletvezető, így ül, mint én, vagy áll, és a gazda behozza a kutyát, és egy labdát mutatunk neki, Aha. és az óra előtt beletesszük egy virágcserébe, és elmegyünk, és valamelyik műanyag háló mögül előmutatjuk, hogy még ott van a labda a cserébe, és ezt a kutya láthatja, mert ilyen 3-4 méter. És akkor valamelyiken ott hagyjuk, és akkor az üres cserepet mutatjuk. Visszajövünk, és annyit mondunk a kutyának, hogy keres. És akkor ugye normális kutya ilyenkor ott, ahol látta, hogy kitett üres volt a cserép, oda megy és hozza a labdát. És ez, ezt megcsináljuk ötször, hatszor, mindig ugyanaz az eredmény, és a hetedik alkalommal a kise vezetője a kutya orrá előtt zsebre dugja a labdát, mutatja a cserepet, és azt mondja, hogy kerest. És akkor mit gondolsz, mi történik? Mi történik? Na, hát egy kutya tulajdonos. Mi történhet?
0: Hát sok minden történt attól függően, hogy van kondicionálva a kutya a Ez egy
1: családi kutya. Te kutyád is lehetett volna.
0: Megy a cserép után vakon.
1: Megy a cserép után, de gyorsabban megy, ezt ki lehetett mérni, visszajön és rábök a cserépbe. Pont a zsebre. A zsebre. Igen, hát mert ott van a labda. Tízből kettő rögtön rábökött a zsebre. mert az fölöslegesnek gondolta a keresést, amikor itt van. Ugyanezt a kísérletet megcsináltuk 10 gyerekkel, olyan 8-10 évesek és tíz egyetemi hallgatóval. Ugye nekik azt mondtuk, hogy egy, kis, egy játékos kísérlet lesz, azt csinálnak, amit jónak látnak, olyan szavak hangzanak el, amit a kutyáknak is szoktunk mondani, arra vagyunk kíváncsiak, hogy ők hogy oldanak meg feladatokat. Bármi megfel. És akkor a gyerekekből ugye az, hogy keresd és keressék meg a labdát, ugyanúgy megkeresték, mint a kutyák, mert tudták, hogy hol lett kitéve, amikor a zsebére tette a vezető a labdát és azt mondta, hogy keresd, akkor a gyerekeknek a 80 a ugyanúgy elindult, mint a kutyák 80 százaléka egyetemi hallgatók fele. És akkor, amikor ugye vége volt, akkor megkérdeztük, hogy gyerekek, miért indultatok el, amikor láttátok, hogy zsebre És akkor azt mondták, hogy azt gondoltuk, hogy ez egy játék, aminek szabályai vannak, és hát eddig mindig el kellett menni és keresni. Hát biztos most is kell, tudtuk, hogy ott van. Na, ez egy kísérlet volt, tisztességesen leírva, elvégezve egyértelmű az eredmény, ember, kutya, gyerek egyformán ugyanúgy gondolkodik. Ha te ezt, ugye, ezt a feltételezést elfogadott. Elküldtük egy jó folyóirathoz, ahol visszajött egy hónap múlva azzal, hogy hát nagyon furcsa ez a cikk, mert minden úgy van leírva benne, mint egy igazi cikkbe, tehát statisztika, meg metódus, meg diszkuszió, tehát minden jól van. De hát nem hiszük el, hát emberek ilyent normális ember ilyet nem csinál. Itt valami nagyon nem stimmelt az emberi része. És nem közölték le. Hm. Na most. Ez ugye, mikor volt? <gül> hát ez a vágjál most 2000. Ez olyan 2005-6 körül lehet. Ugye a folyaratnak nem az a dolga, hogy ne higgyen el. A az a dolga, hogy bizonyos formális szabályokat figyelembe vegyen, benne van idézi, stb de azt a szakmának kell eldönteni, hogy igaz vagy nem. E, és akkor az lett a sorsa a ciknek hogy hát gyerekek, rengeteg munka van, be, de most mi, mi az Isten csináljunk. És akkor egyik gyerek, pszichológus kollégánk, akivel amúgy is dolgoztunk más munkákon együtt, mondta, hogy majd ő amerikai, volt Amerikában hosszabb ideig, és majd megkérje a főnökét, hogy szálljon be, résztvevőnek, és akkor biztos elfogadják. És az a fiúk lógatták az órokat mondom, gyerekek, legalább le lesz közölve. Megkérték, mondta, hogy jó, rendben van, de ő lesz az első szerző. Ilyen a tudományos világ, ő lett az első szerző, megközöldik. Hm. És kaptunk az Amerikai Pszichológiai Társaságtól az év legjobb cikke, Egy ilyen kis zománcozott plakettet kaptunk dicsérőleg, mert azt szavazták meg abban az évben. Ilyen a tudományos világ.
0: Arra volt igazából kíváncsi, hogy nyilván te annyit foglalkoztál már kutyákkal, és a kutyán keresztül igazából az emberrel, hogy felteszem azzal, hogy bejött a kutya, itt történt közöttünk némi interakció, most már lefeküdt ide a lábamhoz, hogy te ebből annyi mindenki tudsz olvasni róla és rólam is, amit valószínűleg sok órás beszélgetésben sem biztos, hogy sikerül, nem tudom én, föltárni egy másik emberben. Hogy te ezzel a tudással közlegetsz a hétköznapokban is? Tehát te hogyan olvasod az embereket a kutyáikon keresztül?
1: Ez sokkal általánosabb dolog. Ugye a fiam még kiskorában egyszer azt mondta, hogy apa otthon is szokott kísérletezni, ez csak annyit jelent, hogy az ember figyelés természetesen értelmezte. Hát az, hogy a kutya ott fekszik, és nem itt, így szoktak feküdni általában. <gül> <gül> Ennek megvan a jelentősége az, hogy megérint téged, és nem ennyivel arébb, annak is. De Ez,
0: mi? El, el tudod mondani?
1: Ezek a kötődés intenzitása, A kötődést lehet mérni. Tehát az első sikeres cikkünk az volt, hogy egy angol hölgy kidolgozott egy nagyon részletes módszert arra, hogy a gyerekek, gyerek-anyag kötődést hogyan lehet mérni. Ez egy részes dolog. Van egy játékterem, bejön a mama, a gyerekkel két-három éves egy játékokot játszanak, öt perc múlva jön egy idegen, aztán elmegy az anya, aztán elmegy az idegen, aztán visszajön az anya, és ezt videóra veszik. És attól függően, hogy gyerekek mit csinálnak, a különböző öt percekben meg lehet mondani, hogy milyen erős a kötődés és mi, mi ezt akartuk használni a kutyakötődés, köt, kutya kötődés mérésére, és kiderült, hogy ez nem olyan egyszerű, csak akkor szabad idézni a hölgyet, ha ő ad egy hetes tanfolyamot és nagyon alaposan megtanít bennünket a módszerére. Ah. És akkor a Pszichológiai Intézettel közösen meghívtuk egy hétre, és mondtuk, hogy miért is benne volt, egy nagyon értelmes nő volt, és hát ezt nagyon rendesen meg kell tanulni, és megtanultuk, és kiderült, hogy a kutyákkal abszolút ugyanúgy lehet értékelni, ugyanolyan szempontok alapján, tehát hogy a, mikor a, az anya elmegy, akkor játszanak el a játékokkal, vagy az ajtónál bőgnek, amikor az idegennel maradnak, akkor fölveszik-e vele a kapcsolatot, vagy inkább messzemennek. Tehát ezek mind egyformán előfordulnak kutyánál, gyereknél, és a kötődés erősségét. Azóta a mi nyomunkon mindenki így méri a kutya a ember kötődés, a kötődést és nagyon jól lehet értékelni.
0: És pusztán csak az alapján, amit eddig láttam a mokkából, hogyan jellemezni őt Lehet-e egyáltalán jellemezni ennyi idő alatt egy állatot?
1: Hát azért ez, ez az idő kevés van. Én nagyon barátságos kutya, és úgy látom, hogy nagyon értelmes. Nem tudok többet mondani.
0: Ó, ez már több, mint ami elvárható. Szoktál-e nézni social media platformokon ilyen kutyás videókat?
1: Ritkán, a feleségem időnként átküld egyet, és akkor azt meg kell néznem. Egy volt, amire nagyon emlékszem, is, ami ilyen, megint a beszélgetésünk szempontjából is érdekes, ugye mit találtuk meg azt a kutya viselkedést, amikor embereket utánoznak. Kutyák nagyon szeretnek embereket utánozni, ezt a szakma úgy hívja, hogy do es feladat csimpánzt és delfint meg azt elefántot sikerült eddig erre megtanítani. Úgyhogy a csimpáncnál leülteted a csimpánzt, egy a nálad, és akkor itt csinálsz, és az ő kezével próbálod rávenni, hogy ő is csináljon úgy, is ha igen, akkor kap egy mazsolát. Ez két-három hónapig tart, amíg a, csimpán... a csimpánzt nem érdekli, hogy te mit csinálsz, nem néz oda, nem veszi fel a szemkontaktust, abszolút nem törődik veled. De két-három hónap alatt rájön, ha ő figyel és kap valamit, akkor érdemes azt csinálni, amit te. És ezért két-három hónap múlva már teljesen új, nem tudom én, fogod ezt a poharrébb teszed, csináld, amit én, és akkor ő fogja és ezt csinálja. Ez egy jól kidolgozott teszt az irodalomba, és mi azt gondoltuk, hogy a, a, én azt gondoltam, hogy a kutyák is kell, hogy ezt tudják, mert elég értelmesek ehhez. A fiúk azt mondták, hogy tanár úr, annyi dolgunk van, és ha egy csimpáznak, ez három hónap, akkor a kutyának, a csimpácnak 400 g adja van, a kutyának 50, akkor ez, ez egy év lesz, amíg erre megtanítjuk, ha egyáltalán. Jó, majd akkor ha lesz idő. És közben Monoron volt az első rokkant segítő kutyánk kiadva a gazdához, és a, a, a Filip, és a, mindig, amikor két három hetente egyik munkatáson lement megnézni őket, hogy Bocs, jó... Most
0: miért csináltam azt szerinted?
1: Miért ment át most mondtad? Mert engem szeretnek a kutyák. <gül> <gül> ez sajnos így van. Lement a, megnézni, hogy működik-e mégis, hogyha esetleg kell. Ez volt az első, van a táncig meg egy rokkant segítő kutya képző alapítványa, és ez volt az első kutya, és ez nagyon fontos volt és a Richard nevű fiú, aki egy autóbaleset miatt kerekesszik, be volt, és ezért kellett neki a kutya, valahogy beszélgettek a topályoska barátommal, aki most a Pszichológiai Intézet kutatási igazgatója, és beszéltek arról, hogy a, ez a duel szájdó, csináld, amit én, ez hogyan működik is. A, a Rihád részletesen elkérdezte, és hát természetesen elmondta neki, hogy hogyan van. És visszajött, és egy hét múlva a Rihád telefonált, hogyha akarjátok látni, hogy hogy működik a duesszájdú, akkor gyertek le egy videóval. Hm. És akkor mindenkinek felakadtak a szemei, a Jóska lerohant egy videóval, és hát kiderült, hogy leülteti a Filipet, ülj le, megpördül a kerekesszéken, csináld, amit én, kutya megpördül a saját maga körül. Wow. Fog egy rongyot, beteszi egy vödörbe, kiveszi, csináld, amit én, kutya beteszi, és még, még valami harmadik. Akkor a Jóska kipróbálta, hogy neki is engedelmeskedik mert ő sokat foglalkozott a Riháddal, tehát volt kapcsolat, neki is mindent megcsinált. Egy hét alatt, és akkor ugye feljöttek, megnéztük a videót, az egész táncik, oda volt, fantasztikus, nagyszerű. És akkor mondtam, na gyerekek, akkor most még néhány kutya, és ezt köszönjük. Tanár úr, hát ez egy kutya, Einstein, hát nem lehet, hogy a többi kutya is ezt tudná. Hát ez, ez egy hihetetlenül nehéz dolog. ez csak, csak a rihád meg a Filip tudja, mert annyi munka van bennük. Na jó. <gül> Gyere Jeromos! Akkor még a Jeromos volt a főkutya, és hazavittem, és három négy nap alatt megtanultuk ezt a dolgot. Ugye volt egy ilyen fotel, egy gumikrokodil, és jött a járomos, ülj le, körbe mentem a fotel körül. Csináld, amit én, ugye egyszer-kétszer kellett elindítani, megvan. A gumikrokodil ugye az ott van, fölteszem a fotára visszateszem, csináld, amit én, ezt megértette, föltette, és akkor volt a harmadik, azt nagyon szerette, felugrott, akkor még fel tudtam ugrani egy ilyen fotelre, felugrottam, csináld, amit én, ő is. És Ugye elrontottam, mert a, mikor már minden ment, akkor előhoztam a fotelt, a gumikrokodilt, jött a eromos, körbe föltette a krokodilt, <gül> visszazette, majd felugrott, és várt mert azt gondolta, hogy ez egy ilyen mutatvány, amit egymás után kell csinálni. Rájöttem, hogy már meginém vagyok a hülye, és nem a kutya. Rosszul és,
0: kondicionáltad.
1: Hát arra kondicionáltam. Igen. És akkor elkezdtük előről úgy, hogy külön az egyiket, egy másik helységben a másikat. Egy újabb három nap, tehát összesen egy hét alatt megértette, hogy arra kell figyelni, hogy mit csinál, és az újat is meg, lehet, meg kell csinálni. És egy hét múlva ugyanúgy tudta, ahogy a Filip, és akkor bementünk a tanszékre, Megmutattuk, akkor megint elcsodálkoztak, hazarohantak, és kiderült, hogy minden kutya imádja ezt megtanulni. Most van a tanszéknek egy ilyen szabad csoportja, bárki jelentkezhet egy kutyával, és megtanítják arra, hogy hogyan kell ezt a do a vagy csináld, amit én megtanítani, a kutyák is imádják, a gazdák is imádják, és, és hát egy, egy erőszak nélküli játékot tanul meg, ami, ami mindig nagyon különböző, mert hát ugye nincs, nincs keze, tehát funkcionálisan utánoz igazából. Tehát amikor egy rongyot beletesz egy vödörbe, akkor az, az a szájával teszi, mert neki az a természetes, nagyon népszerű ez a tanszéken, ez a a csoport.
0: Készült neked egy összeállítással, ami TikTok videókat vágtunk össze, amiben kutyák szerepelnek.
1: E, jaj, bocsánat, mert öreg vagyok, és elfelejtem. Ezt az egészet azért meséltem el, hogy azt az egy videót elmondhassam, amit... Ja, igen. Mert az ennek a nyomán annélkül, hogy azt, azt az embert bárki felvilágosította volna, van egy videó, ahol egy ilyen kiskutya, és egy faléptű, egy lakáson belüli falépcső van, és egy fiatal ember, aki a kiskutyát arra kéri, hogy jöjjön le a lépcsőn. És a kiskutya lenéz, és elkezd morogni, és visszafordul, mert túl meredek a lépcső. És akkor ez az ember, ember, hát egy fiatal ember, elkezd lemászni a lépcsőn és mutatja a kutyának, hogy egyik lábad, másik lábad, és a kutya nézi, és csinálja, és lejönnek úgy, hogy utánozza végig az embert, és és ez vágatlan videót tehát teljesen egybevág a mi vizsgálatainkkal, így kell megtanítani egy kutyát valamit. Bocsánat!
0: Nem, nehogy is. Nézzük akkor meg, hogy más emberek mire tanították a saját kutyáikat. Nézzük meg egy rövid szállítást akkor ebből.
1: Igen. Bailey, what do you want?
0: Oké. Okay. Good boy, Bailey.
1: No, you gotta get used to that. Hi, hi. Oh, you are so pretty. I love you so much. So Sultan Sudiaru could not stop. That's <laughs> awesome. <laughs>
0: Hát e ezeket a videókat kutatáshoz szerinted? Akár inspirációgyanánt?
1: Uh, hát kutyát mindenre meg lehet tanítani. Ezek egy része, uh, hogy is mondjam, elszabad, elválik a tudománytól, mert most már árulnak olyan gombokat, amiket a kutya megnyomhat, és akkor egy hang szólal meg és a, a terjesztők, meg a vevők azt gondolják, hogy a, a kutya így beszél. De most nem beszél, ugye a kutya gombot nyom, az, hogy az megszólal, az nem sokat jelent. Tehát nem, nem érti a, azt a hangjelet, csak azt érti, hogy ha megnyom valamit, akkor történik tört. Tehát e, ezeknek mind van egy értelmes magyarázata, a legtöbb nagyon egyszerű, Népszerű játék lett a kutyákkal, semmi probléma vele.
0: Mit gondolsz erről a nagyon erőteljes, ilyen antropomorfizálási kényszerről, ami a társadalmunkat jellemzi? Nevezetesen, hogy ugye a kutyatartás azért ez egy nagyon népszerű dolog, pláne a nagyvárosokban, kifejezetten házi kedvenc szempontból, tehát nem úgy, hogy házőrző funkció, vagy bármilyen más ilyen praktikus feladat ellátására, mint mondjuk a városon kívül, de a nagyvárosokban alapvetően van egy olyan típusú az elmagányosodással együtt mozgó tendencia, hogy nagyon sokan tartanak házi kedvencet, adott esetben leginkább kutyát, lehet, hogy macskát is, de a kutya talán egy picivel népszerűbb. De ugye azért itt kicsit az is megmutatkozik, hogy bár nyilván az állattartás fejleszti az empátiát és az ilyen típusú készségeket, másrésztről meg azért le is nevelhet bizonyos szociális kapcsolatokról más embertársakkal kapcsolatban, hiszen nyilván egy kutyával minden nehézség egy, együtt is azért valószínűleg könnyebb, ráadásul egy hatalmi viszonyban lenni, mint mondjuk egy másik embertársra, akivel partnerségre kell törekedni. Tehát, szerinted azzal együtt, hogy a kutyától sokat tanulhatunk, és fejlesztődő empátiás készséget, nem magányosítja el azokat az embereket, akik kizárólagosan, vagy túlhangsúlyozottan kutyákkal élik ki az ilyen típusú társas kapcsolatai igényeket.
1: Igen, mielőtt valószínűleg a kérdésre, ugye régi jelent meg egy olasz közlemény, ami összefoglalta a kutya kutatások állását 2005-től napjainkig, és az a feltűnő találata volt, ugye hogy hát ez itt Magyarországon indult igazából, ugye az elt van a legtöbb közleménye ebben. A, összeállításában, tehát ezt a, a családi kutyákkal való intenzív foglalkozást, azt a mi vizsgálataink indították el, egy. Kettő, egy másik angol szakfolyaratot olvasok, és a bevezetőben az az első mondat, hogy köztudott a világban, hogy a kutya a család része, az emberi család része. Ezt leírni 30 évvel ezelőtt nem lehetett volna, mert híjeségnek hangzott. Ma ez nagyon helyén való, majd magyarázom, hogy miért. És még egy utolsó, küldtek nekem egy, 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 egy kivágott újságcikket egy texasi újságból, amelyben arról van szó, hogy ugye itt sok tanja van, rengeteg kutyával, és a rendőröknek régen, ha problémájuk volt egy agresszív kutyával, azt lelőték, és azért semmi probléma nem volt, mert hát sok kutya volt, kevés agresszív, és hát lelőtték, passz. De újabban, az utóbbi néhány évben a családok fel vannak háborodva, hogy lelőik a kutyáikat, mikor azok családtagok. Ezért az amerikai rendőrség videó tanfolyamokon képzi ki őket, hogy hogyan kell az agresszív kutyával bánni, hogy ne kelljen lelőni. Ez az én életem legnagyobb eredménye, úgyhogy én azt gondolom, hogy megváltozott, tehát tudatosult bizonyos szempontból az, hogy az emberi család tagja lehet a kutya. Na most ahogy valakinek három gyereke van, és mindegyiket szereti. És nem lehet azt mondani, hogy csak az egy gyerek jó, mert ha lesz még egy, akkor a másikat nem fogja úgy szeretni. Ez egy marhaság. Tehát az, hogy valakinek kutyája van, akkor az most a többi embert nem fogja szeretni. Könyörgöm. Akkor mi van a több gyerekesekkel? Tehát ezek ilyen a régi konzervatív gondolkodásnak a fals igazolásai. A kutya az arra való, hogy családtag legyen, gyerek státuszban van, kisgyerek státuszban van, lehet szeretni, érzelmet ad, nem nem kér valamit az érzelme kér. Tehát önzetlenül szereti az embert, ezt el lehet fogadni, és akinek nincs más lehetősége, erre van szüksége, az habozás nélkül, és lelkismeret furdás nélkül fogadja el, mert ez egy normális dolog, 30-40 ezer éve ez így megy.
0: Igen, csak azt mondanám, hogy van különbség a között, hogy egy létező emberi közösségünk egy család, ami úgyis funkcionál, mint tér, fogad be egy kutyát és más az, amikor egy egyedülálló ember egy kutyával éli ki a társas igényeit.
1: De hát, ha másképp nem tudja. Hát legalább egy kutyával érje ki, könyörgött.
0: De előtt nem tapasztaltál, hogy a kutyatartás leneveli arról, hogy elkényelmesíti, hogy nem. vállaljon kockázatot és lépjen ki?
1: Nem. Sőt, azt látom, hogy akinek kutyája van, az kapcsolatokat keres és talál, mert a kutya sétáltatás közben megismerkedik más kutyásokkal. Én általában távolságtartó ember vagyok és voltam, de kutya sétáltatás közben nekem rengeteg kapcsolatom lett, mert egyszerűen hát megszólítják az embert is, arra válaszol. Tehát pont az ellenkezője, mint ami a közfelfogás. Oké.
0: Okay. Alsó osztályből a családi származásodban erről több interiódban is beszéltél már, írtál is róla, és nekem nagyon érdekesnek tűnt az, hogy Édesapáddal kvázi közösen jártatok egyetemre?
1: Egy időben? Igen, hát nem egy egyetemre, mert ő a műszakire meg az eltére.
0: Um, mit jelent számodra az, hogy egy olyan korban indulhattál el a tudományos pálya irányába, amikor egyáltalán lehetőségekben állt mondjuk egy munkásszármazású gyereknek eljutnia ilyen típusú akadémiai pozícióba?
1: Igen, Szerinted hát... van-e
0: ez ma Magyarországon? fennáll e ez a lehetőség?
1: De sajnos nem állt fönn ez a lehetőség. A, ez ugye, a, jelentő, a, el, 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 előző átkos az azért volt nagyon érdekes, sok ö, szörnyűségével és sok jó tulajdonságával együtt, az egyik ö, 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 jó dolog, amit tett, az, hogy felkavarta a társadalmat. Tehát én, amikor három-négy éves voltam és zuglóba laktunk, és vonattal mentünk a Gödöllői nagymamákhoz, akkor a keletibe gyalog mentünk. És én mindig kérdeztem, hogy miért nem villamossal megyünk, ez sokkal kényelmesebb, mert fárasztó, azért, mert a villamos egy 30 fillér, és hárma vagyunk, az már majdnem egy pengő, és egy pengője rengeteg élelmet lehet venni, ezért mi mindig gyalog megyünk. És nek- bennem az maradt meg már amikor a 50-es években, hogy ezek a beszélgetések sohasem fordultak arra, hogy van, aki megteheti, és hogy vannak olyanok, akik autóval, busszal, villamossal járnak, és mi meg szegények vagyunk, és nem. Mi, mi egy, az a szüleim ezt úgy Ö, ö, hogy is mondjuk, úgy fogalmazták a mi életünk, hogy ez, ez a mi életünk. Mi nem pazarolunk 30 fillét villamosra, hanem szépen kimegyünk, mert azon lehet zöldséget venni. És ez, ez, ez egy természetes dolog volt. Most az 50-es években ez felfordult, és elkezdték mindenkinek magyarázni, hogy ez így nincs jól, másképp is lehetne, és azoktól el kell venni, és neked kell neked is részesülni kell benne. Ebben rengeteg igazságtalanság is van, de az, hogy hogy egyáltalán fölmerül az a lehetőség, hogy más is lehetsz, mint amivel rendeltettél a születésed és a a környezeted miatt, ennek a rendszernek volt köszönhető. Hozzá kell tegyem, hogy én ilyen szempontból kivételesen szerencsés ember vagyok, mert nagyon sok barátom, kollégám belerokkant ebbe. Ugye az, hogy Kapsz egy magasabb pozíciót, nem az elején, amikor azért kaptál, mert munkás származású vagy és kineveznek, az is borzalmas volt, mert egy részük azért megtanulta és megállta a helyét. a másik része annak is tönkrement. De mi, akik a fiatalok voltunk és egyetemre járhattunk, megtanultuk, amit kell, és a, hogy is mondjam, nem fogadtak be, tehát nekem az egész fiatal korom azzal van tele, hogy a, a, megyünk a, a egy hónapi katonai gyakorlatra, Bugatra, és az értelmiségi fiúk arról beszélnek, hogy most az operában, az aida a második felvonásban ki énekel és mit. És, e, e, és mióttan, hárman, négyen más, ugye alulról jöttek voltunk, fogalmunk se volt erről, és nagyon, hogy is mondjam, részben szédeltük magunkat, hogy mi ezt nem tudjuk, és, és, és egy ilyen tehetetlenségi érzés volt, mert aztán kiderült, hogy hiába tanulod meg, hiába tudod, ezek elvállal, meg, vagy elfogadod az elválasztást, és megéled azt, hogy neked egyedül kell mindent megoldanod, és akkor majd egyszer tisztelettel fogadnak, hogyha az neked fontos, vagy A Házasságok, ital, öngyilkosság, minden előfordul. De
0: milyen elválasztást kell elfogadnod?
1: Azt, hogy egyedül vagy, nem, nem fogad be a társaság, nem fogad be az, az egyetemen, az a társaság, aki a jobb társaság volt, nem tudom, hogy nevezzem, értelmiségi, polgári társaság, az nem fogadod be.
0: Azért nagyon fontos a példád, mert arról beszélsz, hogy a kulturális különbségek, hogy mondjuk ki az, aki hallgat, és ki az, aki nem, azért az alapvetően osztálykülönbség. Igen. És közben azért a te munkásságod visszavisszatérően központi gondolata csak az, hogy az együttműködések előmozdítása tudhat megoldást adni a nagy társadalmi kataklizmákra. És mégis emellett azt is hangsúlyozod valóban, hogy van egy ilyen mély magányosság az emberi létezésnek. Hmm, hogy oldod fel ezt az ellentmondást?
1: Én nem hiszem, hogy ezt fel lehet oldani. Ugye az embernek vannak alap ö, tulajdonságai, most biológiai tulajdonságai, amelyek minden kultúrában a kultúra szerkezetének ö, függvényében nyilvánulnak meg. Tehát nem a biológia határozza meg, hogy milyen legyen a kultúra, vagy hogy ott ö, te ö, hogyan viselkedj, de benne van. Tehát az, hogy szeretünk csoportokban élni, ez természetesen benne van. Azokban a kultúrákban, ahol vannak csoportok, ott ez könnyű, és jól érezzük magunkat. Ezekben a tömegkultúrákban megszűnnek a közösségek, más struktúrák vannak, abba kell illeszkedni, ott is kialakulnak majd csoportok, egy külön csoport, a művész, a televíziós, a kutyás, valami. De ezek már nem ugyanazok a csoportok, amint a köz, ősi közösség volt, mert ez a csoport egy bizonyos szempontból alkott csoportot, nem alszik együtt, nem együtt eszik, nem együtt csinál mindent, mint egy igazi közösségben, és más a viszonyom velük. Természetes, hogy egy kutyással álltok beszélgetni egy fél órát is a kutyákról, de utána végeztünk. Érthető? Abszolút. Az elmagányosodás ellen meg nincs, az, meg kell saját magadat találnod. Ez, ezt mindenkinek meg kell, fel kell tenni ezt a kérdést, hogy mellesleg nálam van a kutya. Hogy, hogy mi az értelme az emberiségnek? Mi az értelme neked? Erre nincs nincs válasz. A a régi csoportkultúra, ősi, ősközösségi csoportkultúra, az adott egy, egy kerek ideológiát, ami a kiegészítő együttműködés volt a lényege, hogy együtt éljünk és megéljünk, tehát hogy életben maradjunk. Ehhez bizonyos dolgokat együtt kell csinálnunk, és te ennek egy része vagy, ez a feladatod, de látod az egészet. Tehát kaptál egy kerek egész célt és, ezt, és azt az eszközt, hogy te így tudod ezt segíteni. A, a modern kultúrákban ugye ez megszűnik, minden ember úgy viselkedik, mintha ő lenne egy egyszemélyes közösség, tehát ő szabja meg, hogy mit akar csinálni, miben hisz. A szociális konstrukció pedig az, hogy saját magát megcsinálja. De hány százaléka tudja megcsinálni saját magát az embereknek? Ugye a, a ősi közösségben minden tag a része volt a közösségnek, mindenki megcsinálta a közösséget. Ma a gyerekednek nem azt mondod, hogy ha aztán felnősz, akkor a közösségünknek fontos tagja leszel, és ez lesz a dolgod. Mert nincs ilyen, hanem azt mondod, hogy csináld meg magad, keres. Tanulj rendesen, keresel egy jó állást vagy egy vállalkozást, és majd lesz belőled valaki. Nem közösség lesz belőled, valaki lesz belőled.
0: De te ezzel kritikus vagy? azért kérdeznek, mert hogy több interiúben utaltál arra, hogy részben azért is voltál kemény egyetemi oktatóként, mert szeretted volna, hogyha a tanítványod megértik azt, hogy idézzek téged, meg kell tanulniuk egyedül lenni, egyedül megoldani problémákat. De más részről pedig kifejezetten kárhoztatod a versenyszellemet, azt mondod, hogy nagyon súlyos károkat tud okozni a egészének a versenyszellem, az önérvényesítés kényszere, és hogy valamilyen módon a kooperációtnak a gyakorlatát kéne sokkal inkább magunké váltani társadalmi szinten, az lenne megoldás sok mindenre. Például kifejezetten csak az akadémia területén maradva. Szerinted az, hogy hogyan lehetne egy ilyen típusú fordulatot előkészíteni? Hogyan lehetne ott inkább az együttműködéseket priorizálni, vagy azon keresztül érvényesíteni karrierutakat?
1: Hogy is mondjam, tényleg nem lesz elég a három óra, amiről beszéltünk, mert ezek nagyon bonyolultan összefüggő dolgok. Tehát a versenynek megvan a helye, bizonyos szempontból a szolidaritásnak is megvan a helye. Attól is függ, hogy melyik társadalomról beszélünk. Ugye a piac szellemében, szólal meg mindenki. A piac, az versenyre épül, ha az egy igazi piacgazdaság és nem ársapkákkal, meg egyebekkel lefolytott mű diktátorság. Tehát... Ez eh, van ma? Hát nem ez van. A, 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 a piac versenynek az az értelme, hogy minden vágyat igyekezzünk kielégíteni. Tehát ha neked új cipő kell választhass minden évben, minden hónapban, minden napra másikat. Ha űrhajó kell, az is lehet, csak legyen elég pénzed. Tehát ugye a, a, az ember biológiai adottsága az, hogy ennél kell fennmaradni, szaporodni. Ha ez megvan, akkor ugye egy adott környezetben, akkor ő éli a bioszféra egyik tagjának életét. Úgy változott meg az ember, hogy elkezdett gondolk, a gondolatait elkezdte átadni a másik embernek. Ez, egy, ez az állatok között nem létező jelenség. Tehát egy állat ad jelzéseket az érzéseiről, tehát agresszív vagyok, éhes vagyok, fáradt vagyok, figyelmeztetlek valamire, ennyit, 10-15 jele van minden állatnak. Az ember a nyelvvel a gondolatot, ami egy sokkal-sokkal bonyolultabb, mint a nyelv, meg a nyelve kifejezhető dolgok, mert abban az egész teste is mindene benne van, a gondolatait próbálja átadni egy másik embernek nyelvi kifejezések segítségével. Ez ugye ahhoz, hogy te megértsd, hogy én mit mondtam, el kell képzeld, hogy én mit, mire gondolok és akkor válaszolsz nekem, és akkor abból én nekem el kell képzelnem, hogy te mit értettél meg abból, amit én mondtam. És ez ugye, erre van a beszélgetés elmélet egyébként, Gordon Pass nevű űrge ezt nagyon szépen kidolgozta. Tehát a oda-vissza válaszokkal eljutunk egy pontra, amikor a megértést, a megértés azt jelenti, hogy minden kérdésre ugyanazt a választ adod, mint én. És akkor megértetted azt, amiről én beszéltem. Na most ugye itt van egy előnye annak, aki szélesebb horizonttal képzeli el, hogy a másik mire gondol. Tehát a képzelet maga az egy evolúciós hajtóerő. Ezzel eddig senki nem foglalkozott. Én most akarok írni egy könyvet róla.
0: Képzeletről, mint evolúciós hajtóerőről? Igen, igen. Ezt egy, azért egy fejtsmárkét.
1: Most fejtegetem. Tehát az, hogy elképzeled, hogy én mire gondolok, igen. amit én a nyelv segítségével próbálok mondani. Minél, ha, ha szűk, ha, ugye egy egyetemi tanárnak remek alkalma van, hogy a elképzelések, szűkösségét, bőségét tapasztalja. Tehát van hallgató, aki kicsi elképzeléssel rendelkezik, nem ért meg semmit, mert nem nem gondol arra, amire kellene. És vannak hallgatók, akik nem tudnak semmit, de el tudnak képzelni rengeteg dolgot, azokkal nagyon könnyű eljutni a megértés szintjére. Na most, tehát az elképzelés tágassága, horizontja, nem tudom, mert még jó neveket kell adni, az egy evolúciós hajtóerő. Minél szélesebb, annál könnyebb az egyezkedés. És akkor itt jön még egy dolog, ami nagyon fontos, ugye ez, ez az egész, az, hogy te elképzeled, hogy én mire gondolok, az, az kíván egy bizonyítást. Tehát te nem azért képzeled el, mert nem érdekel, hogy valójában mit mondtam, hanem nagyon is érdekel. érdekel. Az elképzeléshez kell egy bizonyság, amit a kölcsönös beszéddel megszerzünk. De amikor az első szakócát csinálja valaki, az egy kő, el kell képzelje, hogy mit fog csinálni, mert egy követ csak úgy dobálni, abból nem lesz szakóca. Tehát ott is a képzelet és a bizonyítás, az, hogy megcsinálom, és akkor ezt gondoltam. Van erre, volt egy nagyon fontos lelete egy embernek, antropológusnak, aki elment olyan múzeumokba, ahol több millió éves köeszközök voltak, és időrendben sorba rakta, és lemérte mindegyiknek a három dimenzióját, és ábrázolta egy görbén. De az első két millió éves szakóta halmaz az egy, eloszlást adott. Vagyis egy célra használták, csak hát a méretek egy picit különböztek. És akkor eltelt százezer év, és megjelent egy második. Tehát két szak, kétféle kő volt, két célra használták. Újabb ezer év, egy harmadik, és aztán egy negyedik, ötödik, összefolyik. Ugye a, 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 a tudósok egymás közleményeit nem olvassák, mert nem érnek rá, Az antropológus szegény nem vette észre, hogy ez genetika. Tehát olyan nincs, hogy egy szakócát csinálok, és százezerre évig nem jut eszembe, hogy más célra is lehet egy másikat csinálni, és aztán egyszer csak a fejemre csapok, hogy jé, lehet még egyet. Ez egy genetikai változás, százszázalékosan biztos.
0: Bocsánat, amennyiben, hogy nem tudom finomabb mechanikás lettek a kézmozgulatok, és alkalmasá vált az ember nem. más típusú szakmússal készítésére? Hogy,
1: hogy hol következett be a genetikai változás, azt természetesen nem lehet megmondani. Valószínűleg az elképzelésben. Tehát el, ha el tudta képzelni a másik funkciót, akkor már meg tudja csinálni. Mert akkor csak kísérletezik Itt jön be a... A tudomány majd néhány százezer év múlva, hogy elképzelsz egy másik szakot, de nem, hát mikor ottan pattindgatsz, nem sikerül. Az elképzelés az, amihez igazodnod kell, és a gyakorlat bizonyít. Tehát akkor mondhatod, hogy megcsináltam, amikor az, ami kezdetben van, és te csináltad, az úgy működik, ahogy elképzelted. Tehát itt a, a bizonyítás, a gyakorlat, az elképzelésnek a hármasa ad egyfajta lehetőséget, ami egy állatnak nincs, mert nem tud elképzelni olyat, amire nincs szüksége, és nem gondolatokat cserél. Na most ebből ered a technológia, ugye? Ott, és a természettudomány később, ahol a, a kísérlet és a bizonyítás és a gyakorlati igazolás Csak ez számít, nem az elmélet. Egy elméletet se hiszünk el. Mindig a legjobb elmélet, ami most azt hiszük, hogy ez a legjobb, holnap eldobjuk, ha jön egy újabb. De az, hogy áramot lehet termelni, televíziót lehet csinálni, atombombát lehet csinálni, ezek gyakorlatok. Ezzel bizonyítjuk, hogy az, ami a gyakorlatot vezet, az valószínűleg úgy van. Nem nem a, a, a... kimondott megfogalmazás értelmébe, hanem a gyakorlat értelmébe. Ha így jársz el, hogy ilyen színű ásványból, ilyen tisztítási módszerrel urán 231-et csinálsz, és összerakod, akkor robbanni fog. Ebben nincs elmélet, ez gyakorlat végig. Vannak hozzá elméletek, hogy hogyan csináld elképzelések a Szilárd Leó, meg a többiek elképzeltek valamit, és roppant csodálkoztak tőlük, tudjuk, amikor sikerült. De nem az elmélet, tehát az elmélet nagyon fontos, meg az elképzelés a legfontosabb, de abból csak akkor lesz valami, amikor igazolod a gyakorlattal. És amikor beszélgetsz, és a megértés van, ezért szeretek tanítani, és ezért tanítanak a tanárok, mert a, a megértés, az annak a bizonyítéka, hogy az én gondolatom egy része, az átment a a tanítvány elméjébe.
0: Hogyan jutott el a klasszikus etológiától a humánetológiáig, és igazából mi az a humánetológia?
1: Amikor a Lorenz már nobel kapott akkoriban, jött rá, hogy tulajdonképpen az etológiai módszert, mint módszert, tehát az, hogy megfigyelem, hogy mit csinál az állat, és nem avatkozok bele, tehát nem nem interferálok a tevékenységével, azt minden lehetne embernél is alkalmazni. Ugye, a, a, a szociológia, antropológia, a humántudományunknak megvan a maguk területe, ezt az etológia, a humántológia nem helyettesíti, vagy nem, nem akarja pótolni, hanem ki akarja egészíteni. Ha, amikor a Lorenz egyik tanítványa Elspeld írt egy ilyen vastag humanitológia könyvet, abban az adatok azok a szociológia, antropológia, pszichológia területéről vannak. Tehát a humanitológia, mint adatszerző tevékenység az nem nagyon van, megvannak az adatok. Az interpretációkat szolgáltatja, egy evolúciós interpretációt ad. Ugye az etológiának, a, a humanetológiának is, de az etológiának a legfontosabb elve az, hogy ha egy viselkedést megismersz és leírod, az az, az, az első lépés. Az, hogy megmagyarázt, hogy ez miért van, ahhoz vissza kell tudni vezetned az eredetéhez. Tehát az, hogy miért van anyai szeretet, és miért van az, hogy a másik anya nem szereti. Mondok egy egyszerű példát, egy ponty nem szereti az ivadékait, nincs kapcsolat velük, és egy ponty anya az több milliónyi ikrát ereszt ki, amikor a nász van, és milliószám keletkeznek utódok. És ezek nagy részét megeszik a többi halak, és marad két-három a következő nemzedékre egy tilápia nevű, úgynevezett szájköltőhal 20-30 ikrát rak, és az anya a szájában neveli őket. Nagyon vigyáz rájuk, és néha kiengedi, és akkor kapkodnak a plankton után, de ha baj van, akkor gyorsan futnak a szája felé, bekapja őket, és a szájába tartja. Ugye, meg lehet kérdezni, hogy vajon a sok ikra leszoktat a szeretetről, a kevésikre rászoktat a szeretetre. Ezek értelmetlen kérdések. Lehet kérdezni őket, de nincs rá válasz, mert elindult az evolúció útján a legkülönbözőbb jelenségekkel két út, és az egyikből sokikra és szeretet hiány, a másikból kevésikre és szeretet. Lett utólag megkérdezni, hogy miért pont ez és miért pont az, ennek nincs értelme. Megint, ha végigmennénk lépésről lépésre, akkor sem biztos, hogy meg tudnánk mondani, hogy na, ez bekapod valamit, és most azért, nem tudjuk. Túl sok apró folyamat hozta ezt létre, és a végeredményt látjuk, ami több millió éves.
0: Ugye a kutyajetológia kapcsán nyilatkozott egyszer, hogy kezdik használni embermodellnek, olyan problémák részben betegségek, részben pszichis zavarok vizsgálatára, amire eddig nem használták. Mm. Van-e olyan korláta szerinted, akár a kutyátológiának, akár a humanatológiának, amit tartani kellene, mert esetlegesen fals következtetéseket, vagy elnagyolt következtetéseket vonhatunk le az emberi viszonyrendszerekre vonatkozóan?
1: Az az igazság, hogy én azért ö, 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 kezdtem kutyátológiával foglalkozni, mert azt gondoltam, hogy a kutya ugyanolyan ökológiai viszonyok között van ma, mint az ember lehetett a nyelv kialakulása kezdetén. Tehát akkor, amikor az emberek még nem beszéltek, valószínűleg már közösségek voltak, együttműködés volt, szociális megértés volt. Tehát ki tudtam találni nagy nehezen, hogy a. Ez
0: bizonyítható, ez az állítás szerintet, vagy ez inkább egy spekuláció?
1: Igen, minden állítás spekuláció. A bizonyításra mondok egy példát. Afrika déli részén vannak etológusok, akik páviánokat vizsgálnak, és a, ezek két lépcsős szociális szerkezetben vannak. Vannak 20-30 tagú bandák, akinek van egy alfa hím főnöke. És négy banda alkot egy nagy csoportot, akik egész nap együtt vannak, együtt vándorolnak, esznek. És éjjel úgy védekeznek a ragadozók ellen, a 150 az már kevés ehhez, hogy több ezeren összegyűlnek egy sziklás területen, és akkor ott a ragadozók nem mernek már több ezer pávián közé bemenni. Reggel fel kell a nap, az a problémája mindegyik csoportnak, hogy el, elinduljon valahova, de ne oda, ahova a másik, persze, és ezt el kell dönteni az alfáknak. És az történik, hogy a öt alfa mondjuk körbeül, nézi egymást, a többiek kívül izgatottan várakoznak, és morognak, vicsorognak, aztán az egyik föláll, elindul egy bizonyos irányba. Uh, akkor uh, az etológusok tudják, hogy ott valami gyümölcs van, hogy három kilométer, feltehetőleg oda akart, menni bizonyításni. Nem megy senki, akkor az dühöng, morog, visszaül, lögdösődik, újabb néhány perc, megint föláll valaki, elmegy arra, ketten mennek utána, de a többiek nem, Morgás, vicsorgás, visszajönnek, dühöngenek. Néha két óra telik el, amíg végre valaki olyan irányba megy, hogy a többiek is egyetértenek, utána mennek, és jön az egész 150 társaság, és mennek az első napi evőhelyre. Na most ebből az etológusok azt gondolják, hogy ugye ez egy, mindenki gondol valamit, nyelv nincs az irányokkal jelzéseket adnak arra, hogy ők mire gondolnak, és ha többiek kitalálják, vagy nem, követik, vagy nem, ez egy egyezkedési folyamat, nagyon lassú. Uh-huh. Ha nyelvük lenne, és ugye az embernek lett, Hát akkor két perc alatt megbeszéljük, hogy én a döglezebrához akarok menni, én a banánhoz, ő a narancshoz, de az még ráérad, az még nem elég érett. Megbeszéljük két pár alatt. Tehát a nyelv az azért jelent meg, mert lehetővé tette a gondolat átadásnak egy rendkívüli hatékony és sebes voltát.
0: De az én kérdésem arra vonatkozott, hogy nincsen. Nem. Másként teszem föl. Van egy bejátszásunk, egy bejátszás. ezt a Margó Fesztiválon egy beszélgetésben mondtad el, a fizikusokkal kapcsolatban voltál kritikus, hogy hogyan terjeszkednek túl a saját szakterületükön. Nézzük meg, hogy hallgassuk meg pontosabban, hogy olyan bélekedtél akkor erről a kérdés körül, és aztán szeretnék kérdezni ezzel kapcsolatban valamit tőled. Igen is.
1: De egy időben sokat forogtam fizikusok között, és nagyon hamar rájöttem, hogy ők nem vallásosak, ők a világegyetem, be hisznek, mint egy ilyen vallásos objektumban és, és ez teljesen meglátoztatja a nézetüket a, a fizikai valóság tényleges természetéről, meg azt hogy ők hisznek abban, hogy az univerzum, a, a galaxisok mind valahogy összefüggnek és oda, oda képzelnek olyan dolgokat, amik a vallásos hitnek az, az elemei. Különböző szintjei vannak a Megértésnek. Tehát más szint az, amikor a saját életünk értelmét keresük, vagy a barátaink, rokonaink élete értelmét. Megint más szint, ha az emberiség értelmét keresük, az egy egész más dimenzióba, más időtartamokra vonatkozik, és más értelmezése van. És megint más, ha csak, mint a fizikusok a világegyetemről gondolkodunk, hogy miért és hogyan, és meddig. Nem, nem lehet büntetlenül ugrálni a, fejez, a szintek között. Tehát ha az ember alulról fölfelemegy, megy, akkor ott kell hagyjon bizonyos dolgokat, érzelmeket. Például nem szabad a fölső szintekre vinni, mert ott nincs helyük. Milyen értelmes voltam már régen is. <gül> Ugye is voltam régen,
0: hogy arról beszélsz, hogy nem lehet büntetlen ugrálni a szintek között, én ezt úgy is fordítom le, lehet, hogy nem jól, de akkor legfeljebb kiavítasz, hogy nem lehet ugrálni tudományos mezők között, és nem lehet minden típusú tudást egyazábban konvertálni, vagy abból kiindulva más tudományterületeken következtetéseket levon, mert lehet, hogy félrevezető lesz. Ezt kritizálod a fizikusoknál, de lehet, hogy ezt felvetheti akár az etológiánál, a humán etológiánál is. Mit gondolsz erről? Én azt gondolom,
1: hogy egy szupertudomány készülődik, aminek az alapja természetesen a fizika, aztán a kémia, aztán a biológia, aztán a pszichológia, társadalomtudományok is, ez, amikor ezeket egy nyelvvel össze lehet kötni, akkor lesz egy szuper tudomány, és akkor mindig, minden össze fog függni, csak meg kell találni az összefüggést. Tehát, ha ma neked azt mondom, hogy cukorbetegség és atomok, ugye ez két világ. Tehát a cukorbetegség, hasnyálmirigy, inzulin, inzulin, aminosabb sorrendje, az aminosavakban lévő atomok össze van kötve. Ezt ezelőtt száz évvel lehetetlen volt. Két két teljesen külön világ volt, külön nyelvvel. Ez a, a modern tudományoknak szerintem az egyik funkciója, az egyik dolga az, hogy ezeket az átkötéseket megtegyék. Én itt a, egyébként itt arra gondoltam, hogy csak ez a Valszago beszéd elején volt, hogy amikor elképzelik a jó Istent, ugye, akkor az egy érzelmes öreg úr, aki haragszik, örül, dicsér. Ezek nem világegyetem tulajdonságok, ezek embertulajdonságok. Tehát, amikor az ember azt mondja, hogy az Isten őt az embert a saját képére teremtette, ez pont fordítva van. Mi teremtettük az Istent a saját képünkre. De azt képzelni, hogy egy minden tudó, minden csináló, mindent látó, a világot megteremtő valakinek, az a fontos, hogy te ágyalat mit csinálsz, ez egy nevetséges dolog, ez az az a bizonyos szintugrás. Tehát nem érti meg, hogy az ő saját szintjén a fontos, érzelmes, vagy intelligens dolgok, az, az, az oda korlátozódik, ahol ő van, és nem lehet a világegyetemre itt vagy nem lehet azt gondolni, hogy az a atomokba kis emberkék ugrándoznak, csak nagyon picik, és nem látunk.
0: De ugye van ez a kritika, és nagyon érdekel, mit gondolsz erről, nevezetesen, hogy a humanetológia szempontjai, relativizálhatják a társadalomtudományi eredményeket, akár a szociológia, akár az antropológia, akár a pszichológia vonatkozásában. Tehát hogyan vélekedsz erről a kritikáról? Azért nyilván szoktál vele találkozni.
1: Igen, ugye minden tudomány védelmezi a saját területét, ez egy természetes dolog, aztán idővel elszaladt fölötte a, 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 a többi. Annak idején, amikor még Kardos Lajos, ha jól emlékszem, volt egy akadémikus, egy kiváló pszichológus, aki a hagyományos, klasszikus pszichológiát képviselte, és hát az etológi... meg volt döbbenve, hogy, hogy mit akar az etológus az emberekkel. Hát ezek állatoknak lehet etológiája, de az ember az, az ember. Na, ugye ezzel e, szegény 70 éves volt, nem, nem tudtam meggyőzni, hogy a, a biológia az, azért annyit tud mondani, hogy az ember is az állatvilág része. Tehát az állatvilágnál megismertek azt, hogy hogyan légzünk, hogyan megy a vérkeringésünk, hogyan működik az idegrendszerünk, hogyan viselkedünk bizonyos helyzetekben, ez biológiai meghatározottság. Az, hogy van kultúránk, és hogy tanulunk, és verset mondunk, és szerelmesek leszünk valamivel, ez embertulajdonság, ezt különböztet meg az állatoktól, de ezt le kell írni külön, és hangsúlyozni, hogy hol van a különbség. Tehát ugye a nyelv nincs állati nyelv, nincs egy primitív állati nyelv, nincs olyan, hogy van egy állat, amíg még nem beszél a shakespeare szinten, de már azért néhány száz szóval tud valamit. Nincs ilyen. Ez egy abszolút különbség. De meg tudjuk magyarázni, hogy miért ez a különbség a gondolat átvitel tehetsége, ami az állatoknál nincsen meg. Sok következménye van, és és tudjuk magyarázni. Annak idején a Francia Akadémia betiltotta a nyelv keletkezése elméletének vizsgálatát. Azt mondták, hogy ez egy abszolút tudománytalan kérdés. Az embernek lelke van, így teremtette az Isten, hogy beszél, itt nincs nincs mit keresni. Na most ugye az etológia az az eredetet keresi mindig, és akkor elégedett egy magyarázattal, ha meg tudja mondani, hogy hogyan, milyen apró lépésekben alakult ki az a tulajdonság, ami van.
0: Kicsit ugorva a témák között. Vilmos, te hogy érted meg a rendszerváltást? Elkapotta akkoriban téged ennek az egésznek az optimizmusa, mert később aztán eléggé kritikus gondolatokat fogalmaztál meg. De akkor, amikor lezajlott,
1: akkor mi volt szívásod? <gül> Nehezen tudom már elválasztani a saját konkrét gondolataimat a, a, a akkori hogy is mondjam, korszellemtől. Ugye azt gondoltuk, hogy pillanatok alatt Ausztriát fogjuk utolérni. Ezt te komolyan gondoltad? Nem gondoltam komolyan. Én nem gondoltam komolyan, én azt gondoltam, hogy hogy ez egy nagyon izgalmas, érdekes szituáció, de hát itt bevezetik a kapitalizmust, és annak vannak bizonyos szabályai, amelyek nem biztos, hogy kellemesek lesznek. És hát ugye arról elfelejtették a derék polgárokat felvilágosítani, hogy hogy itt van a kapitalizmus, mint egy bevezetett új napra induló rendszer, és az működni fog, ahogy a kapitalizmus tud működni, és van van egy rendszer, az államrendszer, amelyik próbálja ezt valahogy menedzselni. És vannak olyan kapitalizmusok, ahol az állam azt gondolja, hogy neki a piacrendszer, hogy is mondjam, rossz tulajdonságait kell nesegetni, és, és valamiféle tompítást végezni, tehát Dánia, Svédország, ilyenek, és vannak olyan rendszerek, ahol azt mondják, hogy szabad a piac, azt csinálunk, amit akarunk, és senki ne szóljon bele semmibe, és aki nem, akinek nem sikerül annak annyi. Ezek között lehet választani. Na most ugye a, azt is tudni kell, hogy az emberi személyiség az Irreverzibíris sem változik. Tehát nem lehet egy 50 éves embernek azt mondani, hogy minden, amit eddig gondoltál a világról, az most megváltozott, holnaptól kezdve itt vannak a szabályok, így kell viselkedni. Ilyen nincsen. Lehet egy kicsit változni, de akkor tudom, hogy ilyen voltam, és most kényszerek, ilyen-olyan előnyök miatt megváltoztam. De ez nem ugyanaz, mintha úgy nőttem volna fel, hogy ilyen legyek. Tehát itt lehet tudni, hogy az a három-négy generáció, ami eddig volt, meg mit kell, akkor lesz normális a világ, ha már mindenki ebben nőtt fel. Uh-huh. Csak amíg ez, ez nincs meg, addig azok, akik régen nőttek fel, azok fel vannak háborodva, hogy ez se jó, az se jó, és nem tudják elválasztani, hogy mi a kapitalizmus miatt olyan, mi a államrendszer miatt olyan.
0: De nyilván a gazdasági termelésrendszer azért alapvetően meghatározza azt, hogy milyen az állam szerkezet, és te igazából, ahogy visszolvasnak a korai interjúidat is, Soha nem voltál igazából piaci fundamentalista, miközben azért a korosztály társaidat, meg felteszem hogy a tudományos mező több tagját is. Ez a típusú elkesültség a rendszerváltás korábban nagyon is erősen jellemezte.
1: Igen, hát én, én úgy éreztem, hogy én egy baloldali ember vagyok, és hogy az ember ma már a technológia segítségével a, mind a 10 milliárd ember szükségleteit képes kielégíteni, a vágyait még nem. Uh, és nagyon tisztességtelen dolognak tartom azt, hogy a, uh, ennek a lehetőségnek a birtokában hajléktalanok vannak, nyomorognak, éhen halnak, stb. A, uh, van egy amerikai science fiction író, a Kim Stanley Robinson, akinek magyarul megjelent a könyve. Évi már aki azt a zseniális dolgot művelte, hogy a következő 50 évet megírta. Ami, hát, ha ezt mondjuk az 50-es években írja, akkor biztos lecsukják. <gül> Ugye, hát ez egy kommunista irodalom. Elképzel egy olyan világot, ahol a szabad piacot átvezetik egy vezérelt, mindenkit kielégítő formában. Tervgazdaságot mondjuk ki. De, igen, de igaza van. Hát gondolj bele, hogy az zöldek nagyon szimpatikusan tiltsuk be a szénbányákat, meg az olajbányákat, most rögtön és már is a klíma nagyot fog javulni. Ezt a kapitalizmusban ilyen nincs? Hát azok tulajdonok, abban sok ezer milliárdos dollárú Értékek vannak, nem lehet elvenni ilyet ebben a rendszerben. Arról
0: beszélsz, hogy a a érdek és a klímaváltozás megakadályozása antagonisztikus ellenségben egymással. De
1: ezt megoldja, ezt próbálja megoldani olyan megoldásokkal, amiket ezt lehet vitatni, de a, nagyjából is egészében valószínűleg ezt kellene csinálni. És az az érdekes, hogy nem erről vitatkozunk. Tehát én nem azt várom, hogy most vezessünk be valami olyan rendszert, amit egy valaki kigondol, hogy hogyan lehet megoldani, és akkor minden rendben van, hanem az igazi problémákról vitatkozunk. Arról vitatkozunk, hogy hogyan lehet a, a piatgazdaságot úgy megformálni, hogy az ne okozzont súlyos sérüléseket a résztvevőknek, de megoldja a problémákat. Mondok egy példát, hirdetés. Mire szolgál a hirdetés? Teljesen értelmetlen dolog, mert ha megnézed, milliárdféle dolgot állít elő az ipar, és mit látsz a televízióban, 10-15 dolgot hirdetnek. És ezzel ugye időnként belevágnak valami filmet, vagy ilyesmit, de azért csak rontják az egészet. A, mikor a kátár rendszerben a cipőt, a cipőboltból hirdetés volt, az egy nagyon klasszikus és nagyon tökéletes hirdetés volt, mert valóban, akinek cipő kell, menjen a cipőboltba, ez a társadalmi ismeret része kell legyen, hogy hol lehet cipőt kapni, nem kell hirdetni. Ha veszel egy csavart az autódba, azt nem hirdeti. Elmész a szerelőhöz és mondod, hogy milyen csavar hiányzik, és megkapod. Tehát... Nem igaz, hogy a hirdetés azért kell, hogy te tudjad, hogy hol van a dolog. A hirdetés az fogyasztása serkent. Tehát a hirdetésnek nem az a célja, hogy valami rejtett dolog előkerüljön, hanem hogy te olyan dolgot vegyél, amit mások is vesznek, ami új, ami szebb, ami jobb, ami nagyobb, ami színesebb, ami az életérzésedet csodálatosan fogja tenni. Ezt például be kéne tírtani. Nincs hirdetés. Már is, a visszaesne a kereslet 20-30 kal a klíma már jó járna. Van egy csomó ilyen dolg is, a Stanley Robinson is javasol egy csomó olyan dolgot, ami ugye repülés. Tudjuk, hogy a, a klímaváltozáshoz nagyon hozzájárul a, a rendkívül intenzív turista forgalom. És az ő megoldás az, hogy fel kell újítani a léghajókat. Ma már lehet biztonságos, stabil és nem szennyező léghajókat csinálni, és az Amerika-Európa közti út az nem három óra lesz, hanem egy hét. Ez az ára. De ezt fizessük meg, a, a bolygóét.
0: Az világos, hogy az a alapvető kritika szerintem a kapcsolatban, hogy, hogy ezek mindegyike szimpatikus felvetésnek bizonyul, csak ugye mondjuk például, amikor a használat az egy 5-8 százalékáért fel a különböző számítások szerint a karbonlábnyomának az emberiségnek, és mondjuk a legnagyobb karbonlábnyom együttes azért az mégiscsak cementiparból, a foszilis tüzelőanyagnak az elképesztő mértékű használatából adódik, meg ektől... a ruházati
1: iparból 15 vagy még több. Az, hogy minden évben többször kell ruhát váltani, és rengeteg vizet és energiát fogyasz. Igen. könyörgöm. Ugye a farmer volt az első olyan ruhadarab, amit az ember nem minden évben akart újra legemmis eleinte, hanem az volt a jó farmer, még megállt a két lábán a letetet, és úgy hordtuk. Tehát az, hogy én mit tartok elfogadhatónak, jónak, az kultúra. Tehát tessék a régit, az apámét, még az apám is forta, itt a bicska, amit kosut lajostól kapott a nagyapám, és azt kicserélte ugyan a nyelét is, az apám a pengéjét, nem már elromlott, de ez az a bicska, amit kosut lajostól kaptuk.
0: Nem akarom azt jutani, hogy nyilván az egyéni fogyasztási szokásoknak a radikális átalakításával lehet mérsékelni ezt a problémát, de felszámolni azért nagyon nehéz, mert a defoszilizáció az olyan súlyos tőkérdekeket sért, amelyeket egyéni szinten nem lehet kezelni.
1: Ebben tökéletesen egyetértek, én a kettőt együtt képzelem. Tehát egyrészt a erről való beszédet hiányolom. Tehát az, hogy nem látszik a fiatalokat, sokszor értelmetlenül neki, serkentik olyan céloknak, amik nem elérhetőek, mert mert túlságosan nagy érdekeket szolgálnak. Világosan kéne látni, hogy mi az, amit te is megtehetsz, és mi az, amit összefogás kell, és, és megoldás, nem, nem, nem lerohanni és radikálisan betiltani, mert ez nyilvánvalóan... De miért
0: meg. nem bocsáss meg? Tehát, hogyha azt lehet látni, mi a Tományos konszenzus, hogy van az évtized végig nyolc évünk még arra, hogy radikálisan visszafogjuk a karbon, a, karbon a, a a CO2 kibocsájtást, akkor nem valójában radikális megoldásotak le most a szükségessége. Ugye maga Robinson is felveti például az ökoterrorizmus kérdését, hogy az egy súlyos morális dilemma, hogyha nincs a változásra fogékonyság a világ vezető hatalma és tőkései részéről, akkor lehet, hogy ezek azok az eszközök, amikhez majd egyesek nyúlni fognak azért, hogy megmentsék az emberiséget.
1: Most csúnya dolgokat fog mondani, nem, nem fogtok neki örülni, de az emberiség csak a katasztrófákból tanulja meg, hogy mit kell csinálni, de ez egy tulajdonság. Tehát rábeszéléssel ez nem fog menni. Ha milliók, egy-két milliárd hal meg krímaügyek miatt, akkor azonnal meg fog változni a helyzet. Tehát ugye azt lehet látni, hogy ha nagyon komoly, durva beavatkozás történik egy kultúra, egy társadalom életében, akkor képes gyors változásra. Rábeszélésre nem. Hát nézd meg itt itteni helyzetet. Hát kétharmaddal nyer a Fidesz, és nem... <síns> nincs az a bizonyos kis ideológiai globus, ami neked irányt ad, amibenek része lehet, amiért érdemes tenni. Ez az ellenzéknek nincs. Nem tud, Az ellenzék az tudja mondani, hogy ezek lopnak. Mindig mindenki lopott, ez már nem érdekes. Ezen kívül semmi. Ők meg az ő embereiknek tudnak adni egy kerek dolgot, mert hiszen Az ő embereik elődeit, rokonait dobták ki az egyetemről, vették el a gyárat, a földet, üldözték őket. Ez elegendő kulturális eszközt ad egy olyan ideológia megfogalmazásához, hogy velünk legyél, mi fogunk megvédeni, mi vagyunk a társadalom lényege, és a többi az ellenség. Ez ez a helyzet, ez egy szomorú helyzet. Ezt csak katasztrófa tudná megváltoztatni. Ezt szavazással nem fog megváltozni.
0: De ugyanakkor azért ez a katasztrófa, ez pont azokat fogja meggyilkolni, akiknek a legkevesebb felelősség van abban, hogy ez egyáltalán előállt. Tehát, hogy itt nem a. a
1: most jó gondolok. Fős a főseg egy fogyasztás
0: fogyasztása gyilkolja meg az alsó 50 százalékot. Tehát, hogy de azt de lehet, tudni, hogy globálisan a főseg egy pont annyi a gabonadnyi, amit az alsó 50 százalék.
1: bocsánat. bocsánat, hát, fogyasztás hát, 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 az, hát, most a. a hát, 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 A szervezet a lényeges. Tehát az, hogy a fölső egy az mit fogyaszt, az valószínűleg egy nagyon törpe dolog. Mit szabályoz, az a, 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 a komoly dolog. Tehát az a szervezet, hogy van egy hatalmas szénbányám, gyáraim, stb., és ezeket valamilyen szakértő gárda alapján ilyen-olyan irányba irányítom, és nem engedem meg azt mondjuk, hogy olcsót. Terméket gyártsanak, hogy mindenkinek legyen ebédje és lakása és ruhája, pedig én megtehetném. Ez a probléma. Nem, nem, nem az, hogy én mennyit eszek. Hát jó, van nyolc milliárd ember, abból néhány 10 millió az azt jachtja van, és azt nincs a tízmillió sokkal kevesebb, de azt eszik, azt iszik, és oda megy, ahol akar. Ez nem teszi tönkre az emberiséget. A szervezet teszi tönkre. Az a mód, ahogy a piac gazdálkodik a termeléssel. A termelés nem a szükségleteket elégíti ki, hanem a vágyakat, mint ezt már előbb beszéltük, és itt kell beavatkozni. Oké.
0: De akkor hogy kell beavatkozni? Egyáltalán szerinted a klímaváltozás kérdését kapitalista termési viszonyok között meg lehet oldani?
1: Nem. Vagy katasztrofák lesznek, vagy az iskolában néhány generáció alatt. Ha az iskolai oktatást olyanra csinálnánk, amilyenre kell, hogy a gyerekek kezdettől fogva egy olyan kultúrát kapjanak, ami másról szól, mint a hogy is mondjam, a státusz, ami egy nagyon fontos biológiai igénye az embernek, hogy a státuszt azt nem anyagiakkal elégítjük ki, hanem versennyel, énekkel, sakkozással, színdarabokkal, tévénézéssel, mit tudom én, akkor már óriási dolgot tennénk. Ha a szép ruhák divatja elmúlna mert a gyerekek utálnák azt, aki szép ruhában, új ruhába jön, azt szégyelhetni magát, és legjobb volna, kicsit meghempergődne a porba, hogy úgy ki, mint a többiek, mert akkor illeszkedik be a társadalomba. Ez, de ez olyan nagy változást igényel. Hidd el, hogy most mi kigondolhatjuk, hogy mit kell tenni, de amikor majd oda megy a bizottság elé, aki a tantervet csinálja, és azt mondja, hogy Jézus Mária, hogy tetszik ezt képzelni. Egyszer ezelőtt jó sok éve még a Rózsa idején csináltak két-hét, három hét alatt egy nemzeti tantervet.
0: Hoffman Rózsára hivatkozol? Igen,
1: igen. És én akkor tagja voltam a Pálinkás akadémiai elnöki bizottságának, ahova ez a terv került. És kérlek szépen, most részleteket már kevésre emlékszem, de arra igen, hogy a biológia anyagban, tehát a nyolc általános és a négy gimnázium, nem fordult elő az a szó, hogy Darwin és evolúció. Ezt a, a biológia anyagot a 30-as években járatos valaki írhatta, mert ezek a fogalmak hiányoztak.
0: Hát ez ilyen szándékosan hiányzott?
1: Én, hogy is, olyan jó indulatú vagyok, hogy ekkora baromságot nem tétel ezek fel.
0: De ez, bocsánat, ez nagyon fontos, amit most mondasz, mert ha most egy picit tágabb perspektívával nézzük, hogy a COVID. Nagyon sok mindenre megtanított minket, vagy sok tanulsága van. De az egyik legfontosabb, és talán legalul tárgyaltabb az, az, hogy mennyire szélsőségesen hiányoznak az elemi biológiai ismeretek a társadalom széles köreiből. Tehát most én például teljesen is találkoztam, hogy valakivel beszéltem arról, hogy most negyedik oltást kapom meg, és mondta, hogy de jó, akkor te nem fogsz megfertőződni. Tehát nyilvánul hogy a vírus hatásmechanizmusának az alapjai van is tisztában. Egy egyébként jól situált, fölső, középosztálybeli ember, hát képzelhetjük hogy egyébként más osztálybeli emberek mennyire lehetnek tisztában a dolgokkal. Tehát az terült ki, a közoktatás Magyarországon egész biztosan nem alkalmas arra, hogy így a legalapvetőbb elemi ismereteket átadja arra vonatkozóan. Az egész
1: világon, 25, nem csak Magyarországon, a világon 25% a vírustagadó populáció.
0: És ahol nyilván sokféle szempont be, mert ott lehetnek politikai és egyébként szempontok is, csak akár még megalapozottak is lehetnek ezek a típusú szkepszisek, hiszen iszonyatos tehát tényleg a legótvarabb összeesküvési emeleteket igazoló módon látszanak kirajzolódni tendenciák, a big pharma, a különböző vakcinálosztások és egyéb korrupciós tevékenységek kapcsán. Tehát, hogy ez bizonyos szempontból igazol egy ta, egyfajta vakcina de kifejezetten csak a tudományos megközelítéséről beszélni, hogy szerintem mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a biológiai ismeretek azok ne ennyire szégyenletesen, szegényes forrában legyenek jelen a magyar társadalomban, mi lehetne mondjuk a, a biológia-kodály módszere, ami tömegek számára tenné hozzáférhetővé, ha nem is a zenét, de legalább a biológiai alapismereteket?
1: Éh, erre nem csak neked kielégítő választ adni. mikor volt a, a, a Covid-cirkusz, akkor utána néztem, és e, amikor a pasztőr a himlő voltás Franciaországban, bevecette, tüntettek, és e, meg akarták verni hát azóta nem változott nagy ez a világ. Ezek hiedelmek. Ugye azt kellene felismerni az embernek, hogy a internet, a média az nem tudást, tényeket közöl, hanem egy furcsa emberi tulajdonság, ami rendkívül hasznos kis csoportban, annak a milliárdos populációban más a funkciója és más az eredménye. Tehát a kis csoportban élünk, akkor tapasztalunk a világban különböző dolgokat, állatok, növények, eszünk, mérgezünk, hasunk, fáj, nem fáj, jól alakunk, mindenféle tapasztalatunk van, és az ember az egyetlen állat, aki ezt meg tudja a másikkal beszélni. A megbeszélés eredménye, hogy fájta hasadettől, de ha megfőzzük, ugye a, 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 sok olyan anyagot eszünk, ami mérgező, de főzéssel hatással alányítani lehet, krumpli például bab, a, 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 megbeszéljük, és ez egy hiedelem, nincs bizonyító, ninc, nincs tudományosan igazolva, nincsenek laboratóriumok, meg mindenféle. elhiszük. És ezek közül, a hiedelmek közül, ugye sok generáción keresztül, amelyek véletlenül károsak, azok kiszelektálódnak, meg kihal az egész társaság. Azok, amelyek nem károsak, azok megmaradhatnak, amelyek kifejezetten hasznosak, azok jó sokáig megmaradnak. Na most, amikor nem 30 ember beszél bele a világba, hanem van, én egy 20-as statisztikát láttam, 5 milliárd eh, eh, személyes komputer és 6 milliárd mobiltelefon. Ami azt jelenti, hogy most a, 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 a gyerekeket meg a csehcsön, a két éves gyerekeket, meg a Csecsemőket, meg a nagyon öregeket leszámítod, mindenkinek van. Eh, mindenki bele kiabálhat a a világba és a hiedelmek ebben a közegben alakulnak, ahol nem 30-40 ember egyeztet aránylag gyorsan és elfogadhatóan, hanem néhány milliárd. Ez hosszú idő. Két év kellett a Covidnál, amíg a Értelmes többség elhitte, hogy a vakcina az mire való, és el kell fogadni, és csinálni kell. Két év. Ez amiatt van, mert nagy a populáció. Ezen nem tudunk változtatni. Amit lehetne változtatni, ahhoz ugye értelmes államvezetők az egész világon ellenének, hogy egyenek tudom, akadémiák, tudományos akadémia, olyan szervek, akiket megfelelő módon tudunk biztosítani arról, hogy csak igazat mondanak, és akkor ilyen kérdésekben meg lehet őket kérdezni. Ahogy régen a Delfói Józsdát kérdezték a jövőről, az akadémiát is meg lehetne bizonyos dolgokról kérdezni, csak biztosítani kellene, hogy olyanok mondják, akik értenek hozzá, igazolják, és csak az igazat mondják. Ez egy folyamat. Ez, néhány generáció után ez meg lesz.
0: Az világos, de ugye ez egy ilyen nagyon pozitívista fölfogása a tudomány szemléletnek, vagy a tudományelméletnek. És hogy közben azért azt lehet látni, hogy ezek a különböző akadémiák is politikai érdekek kiszolgálói lehetnek, adott esetben összefüggenek olyan típusú nagyvállalati érdekekkel, hát például mondjuk a vakcina készítés kapcsán egyértelműen megjelennek olyan típusú nagyvállalati érdekek, amelyek, még ha egyébként az nyilvánvalóan igaz is, hogy ezek a vakcinák védelmet nyújtanak a vírus gyors lefolyása kapcsán és annak a semlegesítése kapcsán, de hát a létrehozataluk, az abból szerzett többletjövedelmek, tehát itt egészen szélsőségesen mutatkozott meg az, hogy mennyire elfajzott módon működik a világ, hogy például mondjuk... Na, ja, ott mondjak
1: egy pozitív példát, mert az is szörnyű, de, de a vége az pozitív. A biztos hallottal az aranyi Igen? Ugye az Ázsia bizonyos részein évente 200 ezer gyerek vakul meg A vitamin hiány miatt. És svájci kutatók ezelőtt 20-30 évvel egy géntechnológiai módszerrel olyan list állítanak elő, amiben kukoricából meg egy már nem tudom milyen növényből, egy-egy karotint előállításra serkentő gént vittek be. Tehát ettől sárga ez az arany is, és annyi karotin lesz benne, hogy a májba kerülve abból a megfelelő mennyiségű A vitamint a szervezet előállítja, egy maréknyi elég naponta ahhoz, hogy ne legyél vak és ne hajj meg, mert ezek nagy része meg is hall. Amikor elindult ez a dolog, akkor az összes környezetvédő neki támadt, hogy ez egy szörnyű tákolmány, egyrészt génmanipulált, akkor biztos nem jó. Kettő, a nagy vállalatok akarnak nyerészkedni a szerencsétleneket. Három, nem egy csésze, hanem 5 kiló kell belőle naponta, ezt a Greenpeace mondta egyébként. Ezért ez megalapozott. Várjál. Félelmet nem. Várjál. Hadd mondjam végig. Ja. Az történt, hogy az összes tudós és az összes vállalat lemondott a a javadalmazásáról. Tehát abszolút ingyen szállították volna. A 104 nobel tudós a ENSZ biztonsági tanácsához írt egy nyílt levelet, hogy támogatják az Aranyrich fogyasztását, mert abszolút ki van próbálva, ellenőrizve, semmi akadálya lehetetlen nem alkalmazni. A ellenzék azt mondta, azon kívül, hogy génbabrát és nem kell, egyenek zöldségeket, barackot, káposztát, ilyesmit. Ezeknek az embereknek egy marék rizse van pénze, nem is ismerik ezeket a növényeket. Amikor végre ingyen lett és tömegben lehetett elvájtani, a parasztoknak se kellett, mert addigra be voltak ottva, hogy az arany rizs az káros, mert gén babrált. Most a valamelyik kormány, lehet, hogy az indonész, de lehet, hogy egy másik, végre a parlamentje elfogadta, hogy bevezetik az aranyst. 30 évi küzdelem után valamilyen abszolút pozitív dologért. Tehát igenis vannak pozitív példák, és nem, hogy is mondjam, ezeket kell előhozni, és ezeket kell... Ö, ezekről kell beszélni, és, és a, a, a negatívokat meg Oké.
0: Okay. Elfogadom készséggel, hogy az annyi is én nem ismernek ennek a történetét ilyen mélységben, de az viszont érdekelne, hogy a Covid kapcsán azt fogalmaztad, hogy néha azt gondolom a reformokhoz diktatúra kell. Üm, ugye pont mondjuk Kína esetében azt látjuk, hogy bár elsőre úgy tűnt, hogy ők mutatják a helyes utat, a drasztikus lezárásokkal. Mostanra látszik, hogy például nem alakulhatott ki a nyájimmunitás, és miközben a lezárásokban rendkívül hatékonynak mutatkoztak, meglepő módon a vakcin tekintetében nagyon-nagyon rosszul szerepelnek a 60 fölötti korosztály, mert a döntő többsége nincsen beoltva a mai napig. Egyszerűen nem tudták megszervezni ezt a típusú folyamatot, és a világ nem érti, hogy miért nem.
1: Én értem, de... Akkor, el, kérlek. Értem, de... Akkor el, kérlek. Én, Nem akarnám, mert nem tudom bizonyítani. A Kínának most az a problémája, hogy nagyon sikeres volt a létszámszabályozása. Ugye az emberiségnek a legnagyobb problémája az a, a, a populáció növekedés. Ezt Kínának sikerült megoldani. De ugye ezt sem a tökéletes terv alapján csinálták, ezért most az a problémájuk, hogy túl sok öreg lesz pillanatokon belül, és a korfa az teljesen eltorzult, és a következő 40-50 évben azzal fognak küzdeni, hogy kevés munkaerő és rengeteg nyugdíjra váró öreg van. Úgyhogy mi miért történik, azt én nem tudom pontosan. A Kína az, az egyébként egy jó példa arra, Olvastam, egy, egy kiadó egyszer megkért, hogy a könyvnapra olvasok el egy, ki, egy kínai regényt, egy mai kínai regényt, és az a címe, hogy testvérek, a hírokról nem emlékszem, két kínai, azzal kezdődik, hogy egy fiatal ember az egyik főhős a lányok fenekét nézegeti egy nyilvános budiba, azzal végződik, hogy ül egy aranyvécén, és azon gondolkodik, hogy ha most nem fizet be egy föld körüli, jó útra, akkor a klubba kifogják nézni a többiek. És a két esemény között maótól napjainkig terjed ez a könyv. Nagyon érdekes, és ha olvasod, akkor ugye 150-200. oldal fele, legalább 400 vagy 500 oldal, az a döbbeneted van, hogy hát ez nem egy európai regény. Mm. Ez, ebbe, hogy itt valami nem stimmel, mert itt mindenki másképp viselkedik, ahogy egy regénybe kell. És, és amikor ez úgy elkezd izgatni az embert, és végig gondolja, és kiderül, ebben nincs belső ellenállás. Tehát úgy működik a társadalom, hogy azt mondják, hogy most ezt kell csinálni, és akkor mindenki ezt fogja csinálni, és nem azon vitatkoznak, hogy miért ez ez a szó nem is szerepel benne, hanem hogy hogyan, hogyan lehet megcsinálni, mert ezt ezt kell most csinálni. Eltelik húsz év, és ellenkezőjét kell csinálni. Igen, hogyan? És akkor úgy csinálják. Most ez az ez európai olvasó számára, ez valami elképesztő, hogy, hogy a, a személyes részvétel az, az nem a, az önvédelem, és a, a szabadság, és a saját világképemmel való igazodás, hanem, hanem az a természetes, nem, 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 nem úgy engedelmesség, hogy tudatában vagyok, hogy most szót fogadok, hanem hogy az a természetes, hogy ahogy nem, nem veszem észre, hogy levegőt veszek, mert az természetes. Amikor odafigyelek, az egy mesterséges dolog. Ez itt ugyanígy van, hogy engedelmeskedni a fölülről jövő utasításnak, az a természetes, az a normális. És ha valami más van, akkor az ott ami nem stíme. Na, ebből lehet kínát megérteni. És az, hogy 30, ne, én 40 évvel ezelőtt, ha a science van egy ilyen pletyka, tudományos pletyka rovata, ja, azt indig érdemes olvasni, mert akkor az ember nagyjából tudja, hogy mi van a világban, 30-40 évvel ezelőtt, ha nagy ritkán kínáló szó, akkor az volt, hogy ellopták, rosszul csinálták, tönkretették. Ma... Minden héten többször van, hogy nagyobbat, ö, ö, olcsóbban, többet máshova is eladták, borzasztó. Kína ott lohol az Egyesült Államok nyakán, és nem véletlenül. Tehát ne, nem, nem politikai loholás ez, hanem ipari, technológiai. Van Koreába egy intézet, amelyikbe egy pofa, itt arra áldozta, hogy kutyákat klónoztasson. Te is 100 ezer dollárért tudsz klónoztatni a mokából egyet. 100 ezer dollár és nagy megrendelése van Amerikában mindenhonnan. És a kínai kormány azt kérte ezelőtt, 5-6 évvel, hogy szeretne ezt a technikát bevezetni. És akkor hosszas tárgyalás a vége az volt, hogy jó, átadja, ennyiért, meg ennyiért. A Kína azt kérte, hogy őknek van egy új intézetük, ott mutassa be, és akkor a, 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 a licenc része, hogy egyszer megcsinálja, egyet klónoz, és az ő kérése az volt, hogy nyugati újságírókat engedjék oda. Mind a két fél teljesítette, amit kért. A nyugati újságírók döbbenete nem az volt, hogy klónoztak egy kutyát, majd megkérdezem, hogy mit gondolsz kinek a kutyáját, hanem az volt, hogy egy vadonat új, több száz kutatóval rendelkező sejtbiológiai intézetbe vitték, ahol a falak még nedvesek voltak az újságtól, és fehér köppenyes hozzáértő kutató, volt, akik saját biológiával és egyebekkel is foglalkoztak, egyik részleg fog klónozással. Kinek a kutyáját klónozták? Na. Na. Na, hát... E...
0: Elnyiből kéne tudnám, nem tudom.
1: Hát Kína. Kínában vagyunk, északi provincia.
0: Mi az Xi vagy kinek? Nem tudom.
1: Nem, a helyi pártitkárnak ja, a kutyája. A helyi szintű Xi Okay. Jó, de ez, hogy is mondjam, fantasztikus. Tehát az, hogy kvantum számítógép, az, hogy holdraszállás, az, hogy ami a COVID-dal volt, ezekben lehetnek hibák. Hát Amerikában is rengeteg baromságot csinálnak. Tessék elfogadni, hogy Kínában is rengeteg baromságot fognak és csináltak eddig is, de azt kell látni, hogy ott egy ugye a nyugati világban 5% a mezőgazdasági népesség aránya, a többi az iparban. Kínában 30 év alatt 70-ről lement, azt hiszem 20-valahányra és megy vészesen vissza a 5%-ra. Tehát egy generáció alatt eh, tettek meg 200 éves eh, társadalmi változást. De ez hát, nincsen
0: a most, szerintem nem ez a probléma. De
1: ez nagyon fontos. Ez
0: nagyon fontos. De mondjuk például szerintem, tehát a COVID vakcinak kapcsán szerintem fantasztikus tudományos eredmény, ez az egész mrna technológia lenyűgöző, az egésznek a hatásmechanizmusa eh, napokig tartott, hogy fölfogja, most sem biztos, hogy el tudnám mondani, de hogy tényleg, tehát hogy tudományos eredményként lenyűgöző. De amint megszerik a tudományos eredmény, bejön az a képlet, hogy milyen nagyvállalat és profit érdekek próbálnak ebből hasznot húzni. És egyszerűen az a helyzet, hogy nem az a kérdés, hogy tudná-e a világ annyi Covid vakcinát előállítani, hogy mindenkinek egységesen jusson, hanem hogy tud-e annyi Covid vakcinát értékesíteni, hogy akik a technológiával rendelkeznek, azok gennyesre keressék magukat belőle. És bocsánat, ez elmondható nagyon sok minden máshol is. Tehát, hogy amit te mondasz arról, hogy 8 milliárd az ember is, de 2 milliárdnak kéne lennie hogy nem az a probléma, sokan mondják ezt, hogy túl sokan vagyunk, hanem hogy ha nem a közösségi elvek alapján működik a világ, hanem a profit érdek alapján, akkor valóban nem tudunk 8 milliárd embert ellátni, mert profit alapon nem lehet őket táplálni. Ha viszont a közösségi rendelkezés lenne a kérdés, akkor egy percig nem áll elő az a kérdés, hogy ja isten, mit kezdünk a túlszaporulattal, mert abszolút elégségesek a föld erőforrásai, az elégséges és kielégítő minőségi táplálásokhoz. Minden szabaddal
1: egyetértek. Csak értsd már meg, hogy ez egy rendszer, amit nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni. Azon kívül, ha most mindenki megkapna mindent, ugye egy rendkívül nagy probléma van, amiről azok, akik a az alapfizetést javasolják, amivel én egyet egyetértek, azok nem számolnak. Az ember azon kívül, hogy enni kell neki, meg szaporodni, még egy tulajdonsága, egy nagyon fontos tulajdonsága van, genetikailag alapvetően egy tevékeny lény. Muszáj neki csinálni dolgokat. Ez biológia, ezzel nem érdemes vitatkozni. Na most, ha mindenkinek mindent adsz, hogy meglegyen a fedele és a napi tápláléka, mondjuk, akkor nem fog otthon ülni, hanem akkor valamit akar csinálni. Ha nem, nem tud mást, akkor felborigatja az autókat, vagy a teheneket Indiában. De ez
0: most ez nagyon fontos. Miért gondolod, hogy rögtön erőszakba torkollana az, hogy felszabadult a kényszer alól?
1: Mert nem, ha nem adsz neki értelmes tevékenységet, tönkre megy.
0: Hát de mi lehet az, hogy megtalálja?
1: Hát de, ez olyan, mint mikor a Lázár János azt mondja, hogy aki nem talált magának eleget, az, az megérdemli. Hát könyörgöm, ha 8 milliárd embernek kell tevékenységet adni, akkor az állam és, a, és te nem lehetsz Nem mondhatod, hogy keressenek, hanem azt mondhatod, hogy javasolsz különböző dolgokat. Tessék versenyeket csinálni, televíziós vetélkedőket, az a sok bozzalmas televíziós vetélkedő, az nagyon fontos. Az én körömben ugye az értelmiség, az fintorog és fújol és nézi, de azt mondja, hogy nem. Pedig nagyon fontos, mert addig ott ül a fenekén, és nem borigatja fel az autókat. Voltam egyszer eh, Hawaii-ban, eh, eh, és olyankor mindig bekapcsolom a helyi tévéket, mert kíváncsi vagyok, hogy milyen az élet, és az élet éppen az volt, hogy a főváros, Hawaii havai fővárosban eh, fe, fekete gyerekek, eh, tüntettek valami ellen, és eh, rendőrök voltak, és nagy zűr, és az egyik rendőr ráordította az egyik néger fiúra, hogy go home, watch TV, érted? Ez a rendőr pontosan tudta, hogy mi a probléma. Hogy...
0: akkor te egy paternista ember vagy, nem? <gül>
1: <gül> Valamennyire igen, mert az ember hierarhiában szeret élni, enyhe hierarhiában, és szüksége van az elismerésre.
0: De azt nem látod? Vagy az, nem az ember az emberképed, vagy ellentétesek a tapasztalataid, hogyha az emberek azok alól a kényszerek alól föl vannak szabadítva, amelyek jelenleg megakadályozzák az önkitejesítésüket, illetve arra kényszerítik őket, hogy az alapvető létfeltételeikért küzdjenek minden nap. Tehát ez alól felszabadulnak, akkor elképzelhető, hogy az együttműködésnek, amit annyira szeretnél látni...
1: Azt szervezni kell világos.
0: De elkezdik ők maguk saját. Tehát miért nem hiszel az önigazgatásban?
1: Én hiszek az önigazgatásban, ha elkezdik szervezni. Azt nem hiszem, (gül) hogy ha ha, márról hónapra Bocsászat, egy nagy, hogy is mondjam, egy pszichológiai probléma van veled is, meg mindenki, aki előbeszéd. Velem biztos, Be nem sok pszichológiai
0: probléma van, azt találjam. Nem,
1: azt hiszitek, hogy egy 50 éves embert meg lehet győzni arról, hogy ő 20 éves, és minden megváltozott, és így viselkedje ezentúl. Nem lehet. Az 50 éves még 20-30 évig viszi magával az eddigi emlékeit tapasztalatait, benyomásait, késztetéseit. Ahhoz, hogy új rendszer kezdődjön, csecsemők kellenek, olyan nevelőkkel, akik már át vannak nevelve. Tehát az, hogy bedobjuk, hogy csináljátok magatokkal, amit akartok, ez nem megy. Tehát az, hogy bevezetjük az alapjövedelmet, úgy mondjuk, most el egy csodát. 8 milliárd ember, gyerekek, mind a 8 milliárd első megkapja a alapjövedelmet, megoldottuk a problémát, nézzük a tévét. Nem fog működni. Azért nem fog működni, mert nem szoktak hozzá, hogy nekik szervezni, valamit csinálni, versengeni, hogy a státuszt hol lehet megkapni, hol lehet megszerezni, melyek azok a státusz, szerzési lehetőségek, amiket jónak tartunk és elfogadhatónak, melyek azok, hogyha a fejek gyűjtése a státusz szimbólum, akkor fejeket fognak gyűjteni. Ha az a státusz szimbólum, hogy ki tud szebben énekelni, akkor megtanulnak énekelni. De az ember nem egy olyan megszervezett lény, amelyiket Rángatni lehet egyik ö, ö, álláspontról a másikra, okay. nemzedékek nélkül egyik világos. percről a másikra. De akkor kérdezek
0: engem az érdek, hogy erről mit gondolsz. Tehát alapvetően, ha jól értelek, az az állításod, hogy az ember túlságosan kiskorú ahhoz, hogy hirtelen az önrendelkezés lehetőségével csak úgy élni tudjon, szükségszerűen nagyobb rendbontást szülne az, ha a mostani kényszerektől megszabadulna, de közben te is azt mondod, hogy ezek a kényszerek alapvetően kártékonyak, mert túlfogyasztáshoz, fogyasztáshoz is jött kiskorút
1: nem használnám, mert nem kiskorúnak tekintem, hanem olyannak, amilyen az ember nem, a felnőtt ember nem kiskorú, csak a felnőtt embernek van egy múltja is. Hát, Mondodkozik,
0: múltat... porogatik az autókat ez az analógiát.
1: Igen. Azért, mert eddig volt dolga, most meg nincs.
0: De akkor igazából az az állításod, hogy...
1: Hát nézd meg, hogy mennyi, a Indiában a jóga, meg a meditáció, hát a, 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 a legfiatalabb, legtevékenyebb részét a társadalomnak kivonják a munkából, mert nem, nincs szükség rájuk. És hogy ne origassák fel a teheneket, ezért meditáljanak órákon keresztül, csináljanak jógát, képzelik el, hogy felemelkednek. De ez egy... Ez rendszer szempontból, ugye mindig nem az számít, hogy ők mit gondolnak erről, az számít, hogy a rendszer szempontjából ez kikapcsolása a munkaerőnek a tömegeiből kivonása. Tehát ha egy ilyen nagy rendszer át akar alakulni, akkor foglalkoznia kell azzal, hogy a lakói olyanok, amelyeknek szervezett tevékenységekre van szüksége, olyan szervezett tevékenységre, meg nem produktumot állít elő anyagból, energiából, hanem szellemi valamit, de erre néhány generáció alatt rá kell őket nevelni.
0: De azt mondod, mert mégis érzed, tehát azt eljutott, hogy szervezni kell az idejüket, le kell kötni a figyelmüket, tevékenységet kell nekik adni, és azt mondod, hogy erre önmaguktól feltétlenül nem képesek?
1: Biztos, hogy önmaguktól is képesek lesznek. 8 milliárdról beszélünk. Tömegében nem hiszem, hogyha okay. szabadon engednénk. Tehát azért nem, mert ott van előttem az emberi élet irreverzibilitása. Okay. Tehát értsd meg, hogy az, aki 40, 50, 60 éves, azt nem lehet a kezdőpontra visszaállni.
0: Teljesen világos. Beszéljünk így a szexualitásról? Beszéljünk. Impoláló nyíltsággal, de mégsem obszcén módon szoktál beszélni a szexualitásról, a testiségről. Több dologra is készültem erre vonatkozóan. Egyszer nyilatkoztat például azt, hogy elképesztő, hogy egy gyerek felnőhet úgy, hogy 14-15 éves koráig nem lát messzele nőt és férfit maga körül, majd az első érménye erről a pornó lesz, amit az osztálytársak megmutatnak neki. Ez egy nehéz téma, de még én is emlékszem, hogy amikor én voltam kisgyerek, teljesen természetes volt, hogy együtt fürdünk a szülőkkel adott esetben egyikkel vagy másikkal. Ma már ez azért valószínűbb kevésbé bevet pláne erről beszéd, az nagyon elnehezült.
1: Igen, ez egy szörnyű dolog.
0: Mivel magyarázod?
1: Ah, hát ezek divatok, nem tudom. Nem, azon nem gondolkodtam, hogy miért változott meg, de nem változott olyan túlságosan meg. Tehát a, ahogy én visszaemlékszem, a nagyszüleim azok a, a nagyjából ugyanolyanok voltak, mint ma mindenki. Nekem volt kellemes adottság, hogy az én szűk családom, apám, anyám az ebben ne, azt normálisnak tartotta, hogy mesztelenek időnként. Ők is, én is. Ez egy alap állapot, ez, ezt az, megint az iskolában kellene a gyerekeknek tanulni azt, hogy, hogy az emberi test az szép, hogy az milyen, ugye egy pár évvel ezelőtt az a szörnyűség történt, hogy Amerikában egy kisfiút láncra, bilincsbe verve, 11 éves kisfiút elvitte a rendőrség, mert a szomszéd kislánynak a Nuniád megnézte. Na most ez, ez, ez humán etológiai szempontból, ez számomra a, a, a pokol kénköves tüze, hogy egy társadalom egy, tönkretesz egy 11 éves kisfiú, aki a legellemibb természetes érdeklődését akarja kielégíteni. Hát könyörgöm, az óvoda mire való? Hát tessék megmutatni mind a kettőt, és beszélni róla, és nem szégyelni. Az a természetes, a, a, ugye a, az a baj, hogy a, a gyereknevelésben van egy olyan irányzat, amik mindent megenged rögtön, azonnal és végig, és az borzasztó. A másik pedig rögtön fegyelmez, és végig, ez még borzasztó. Ugye a humanitológia szerint három évig, az anyák általában régen, nagyon régen, Maguk hordták a gyereket, és nem tették le, mert elviszi a leopárd, vagy megharapja a skorpió. Három évig a gyereknek mindent lehetett, és az anya közvetlen közelében volt. Amikor már tudott önállóan járni, három éves korba, akkor és a többi gyerekkel együtt rohangászott. Három éves korba kell a szabályokat tanítani. Tehát ugye az élet tele van szabályokkal, azt meg kell tanulni, hogy melyek a szabályok, amiket megtartunk, melyek, amiket esetleg kétségből vonunk, melyek azok, amiket megbeszélünk. Tehát nem tudom Az én fiam, amikor uh, iskolába ment, akkor nem az volt a rend, hogy a, az iskola szent, és ha ott megszidják, akkor én otthon még büntetésből én is meg fogom szidni, hanem megbeszéltük, hogy az iskolában neked helyt kell állni, és lehet, hogy értelmes, jó tanárok lesznek, és semmi probléma lehet, hogy valaki hülye lesz. És akkor én nem tudok rajta segíteni, neked ott helyben kell megoldani. Mesélj el, hogy mi van, én tanácsokkal segítek, de, de neked kell ott helyt állni. Ennek az lett az eredmény, hogy ha hazajött, mindig elmesélt az összes disznóságot, és akkor mi mondtuk, hogy mi az, amin esetleg lehet segíteni? Amikor a óvodás volt, és a kis tótot fel akarták akasztani. A kis tót gyagya. És a gyerekek elhatározták, hogy amikor a nők elmennek 10 percre kávézni, és már mindenki fekszik, akkor a megszerzett kötéllel, ami ott volt a fürdőszobában, felfogják a gyagyást, tudtud, akasztanak.
0: Ez, ez egy konkrét történet, vagy az ez egy Abszolút valami?
1: konkrét történet, egyetemi óvodal, mm. <laughs> ráadásul. És akkor, a, ugye, egy, teljesen, most a saját fiad meg? meg. És akkor teljesen kétségbe estünk, és mondjuk, ugye ez hétfőn volt, és majd csütörtökön akasztják. Hát beszéde a gyerekeket, hogy ez a ez nem gyagyás, csak egy szemüveges kisfény, kisfiú, áj mellé, és beszéld őket le. És akkor másnap megint jött, apa, megbeszéltem, de azt mondták, hogy hülye vagyok, mert a kis tót gyagyás, és úgy is fel fogjuk csak és akkor a hódába és a, mondtam az óvónéniknek, akik természetesen ájúdoztak, hívtak pszichológust, és kiderült, hogy a kis tótot el kell vinni az óvodából, mert annyira gyűlölik a gyerekek, mert gyagyás, nem volt gyagyás, egy egyedül élő nő nevelte, szemüveges volt, félénk volt, van, semmi baja nem volt. De a, a gyerek gyűlölet miatt át kellett tenni egy el vinni egy másik oldalba. De lényeg az, hogy a Gábor elmesélte, és aztán később is nekem egész életében én mindig mindent fontos dologról tudtam, mert, mert a befogadás a fontos, a szeretet, nem az, hogy én magyarázom, hogy az iskolának hogy kellett volna őt megfegyelmezni, az az iskola dolga.
0: Mondjuk azért ez a történet ez annyi számos szempontból nyomasztó, hogy azt így fel tudom hirtelen fejteni. Wow. Jó, a, a szexolásra visszatérve. Engem nagyon érdekelne az, hogy te apaként, mert hogy itt arról érsz igazából, hogy a pornó az vagy így vagy úgy, de szocializálja a gyerekeket. És hogy beszélsz arról is, hogy viszont az intimitás élménye az így tabusítva van a társadalmunkban. Üm, ezekkel te hogyan foglalkoztál apaként? Nem a részletekre vagyok föltétlenül kíváncsi, hanem inkább ennek az egésznek a, az elméleti hátterére. Tehát, hogy mit gondoltál, hogyan próbálkoztál ezeket az ellenmondásokat kezelni a saját praxisodban?
1: Hát ez egy nagyon összetett probléma, mert ugye homoszexualitás is, és minden egyéb benne van. Én azt gondolom, hogy a alapvető ember tulajdonság a másik emberhez történő vonzódás és ennek különböző fokozatai vannak, tehát az, hogy vonzódom a barátomhoz, meg a barátnőmhöz, az egy darabig azonos kategória, és aztán egy ponton vált, és átmegy szexualizásba, vagy nem megy át se itt, se ott. Tehát vannak ilyen adatok korai ősi közösségekről, hogy a férfi-nő arány az 1,3-1 volt. Tehát szabályozták, a, hogy több férfi legyen, mert a vadászat, meg az esetleges ellenségesség miatt több férfira volt szükség. Ugye akkor az egy komoly evolúciós probléma, hogy egy férfi fölösleggel bíró csoportban a férfiak egymás közötti agresszióját valahogyan, bármilyen eszközzel, evolúcióról beszélek, csökkenteni kell. Ennek egyik lehetséges ugye vonulata az, hogy az emberek vonzódnak egymáshoz, szeretik egymást, vonzódjanak a férfiak is egymáshoz, akár szeressék is egy részük egymást, mert ez csökkenti az agressziót és A legfontosabb a belső agresszió csökkentése, mert az a bizonyos ideológiai gömb, amivel be kell őket nevelni, az a legfontosabb, is az, hogy esetleg mit csinálnak, az kevésbé. Van a Murdoch Atlasz, az egy ilyen antropológiai atlasz, amivel különböző társadalmakról van 20-30 sor a leglényegesebb dolgok, és több ezer társadalom van leírva benne ilyen kis régi őserdők, meg ilyesmi. Abból az derül ki, hogy a 60%-ban van homoszexualitás, és van funkciója. Tehát elfogadják, és akik úgy azt valahogy elhelyezik a társadalomban, Belül is semmi probléma. És van azt hiszem 35% ahol Tudomásul veszik, de, de nem törődnek vele. És 5%-a még hevesen ellenzik. Na most ezek a pásztortársadalmak általában mi például egy ilyen pásztortársadalom hogy vagyunk, ezért olyan nagy a Magyarország. A pásztortársadalom,
0: ezt
1: Hát a régi időkből. Tehát ez hogy is mondjam, az a normális, hogy szeretem az embertársamat, és az, hogy ez mikor megy át valamilyen speciális élvezeti funkcióba, az az egy részletkérdés, az az természetesen az, hogy szaporodni kell a, a, a csoportok és az egész emberiség számára is egy nagyon fontos dolog, de a szaporodás Szabályozása is fontos volt nagyon sokáig, és azt lehetett megfigyelni, hogy amikor gyorsan változik a társadalom szerkezete, akkor a régi szaporodás szabályozó formák megszűnnek, és emiatt ugrik meg a létszám. Tehát megint csak példákat mondok, Ausztráliában a a törzsek legtöbbje alkalmaz egy szaporodást szabályozó módszert azt, hogy az avatáskor a fiúk péniszébe alul egy lukat fúrnak és kitömik füvekkel, hogy ne forradjon össze. És akkor, amikor az, beforra, az begyújul, akkor ott van egy alkalmas nyílás amit ha befogsz, akkor az ejakulációkor megtermékenyítést lehet végezni. Ha nem fogod be, akkor ott csúrog ki a sperma, és akkor nincs utód. És ezt tudatos, bizonyos törzsek tudatosan használják. Tehát tudják, hogy ezért csinálják, és akkor fogják be, meg engedik el, amikor úgy gondolják, hogy arra szükség van. És az a nagyon érdekes, hogy van néhány törzs, akik alkalmazzák, de már elfelejtették, hogy miért. Na most úgy működik, hogy ha nem fogod be, akkor is nagyon gyakran ott jön ki a zöme, a tömege a a spermának, és ezért csökken a létszám, mert kevesebb a megtermékenyítés, mint hogyha ezt a módszert nem alkalmaznák. arra, azért érdekes, hogy nem kell tudni mindig arról, hogy mi miért van, akkor is működik. Hm. És hát számtalan a malinowski rengeteg olyan társadalom van, ahol, ahol borzasztó módszereket használtak a létszám szaporodásra. Az egyik, amit, amit idézgetni szoktam, a Indonéziában volt, van egy törzs, volt egy törzs, amelyikben az volt a szokás, hogy éli a törzs az életet, kertet művelnek, vadásznak, gyűjtögetnek, és, idő, és idővel elkezdenek arról beszélni, hogy itt van egy boszorkány. Ez mindig nő. És, de hogy ki a boszorkány, azt nem lehetett tudni, mert mindig 8 tíz jelölt is volt egyszerre. És akkor mindenki plegykált róla, hogy az a boszorkány, ez a boszorkány. végén néhány hónap alatt konvergált a dolog egy bizonyos személyre, és akkor, akkor mindenki már meg volt győződve, hogy biztos, hogy ő a boszorkány, akkor azt valaki az őserdő lecsapta. És soha nem kérdezték meg, hogy ki, mikor, hol, kész, végeztek. Eltűnt a boszorkány, megszabadultunk tőle, érdünk boldogan. Aztán elkezdenek beszélni arról, hogy az, meg az, meg az esetleg boszorkány. És így működött egy szabályozó módszer, mert kiderítette a Malinowski, hogy körülbelül annyi boszorkányt végeztek ki, amennyi ahhoz kellett, hogy ne lépjék túl azt a létszámot, ami a normális élethez szükséges. Tehát eh, mindig volt eh, létszámszaporodás, és a modern társadalmak ezt nem tudták megoldani.
0: A pornónak van ilyen funkciója? Mert arról is sokszor szoktál nyilatkozni.
1: Eh, eh, nem hiszem. Én, eh, én a pornót nem... Eh, ugye íze, szaga nincsen. Tehát eh, nem... Eh, ez egy műtermék, eh, olyan, mint a televízió... Eh, Ha otthon, ugye úgy viselkednek, ahogy viselkednek, akkor valahol látni kell. Hiányzik az intim része, de ha megnézed a korai pornót, meg a mostanit, tolódik el a a intimitás felé. Tehát a a modern pornóban, mondjuk homoszexuális, meg a a heteroszexuális pornóban is az, hogy hogy ölelgetik egymást és csókot váltanak, az az első pornókban abszolút nem volt. Most már ez kezd bejönni. Tehát kezd, kezd a normális fele, idézőjelben mondom nagyon, tehát lassan megy arra felé, hogy, hogy egy, hogy is mondjam, egy normális képet adjon arról, hogy mi a
0: Bocsánat, ebbi biztos, vagy azért amennyire az én tapasztalatai mutatják, szerintem ezek a nagy pornóoldalak kifejezetten rendkívül erőszakos, válogatottan bestiális formát mutatják be, és nem is a szexualitásnak, hanem igazából az emberek közötti agresszivitásnak, fizikai agressziónak a szexen keresztül.
1: Hát az a baj, hogy ugye itt nincs semmiféle szabályozás. Van ennek egy, hogy is mondjam, idézőjelbe vett normális része, ami a tinédzsernek megmutatja, hogy mit, hova és hogyan és hogyan, és van egy része... De meg kell ami... azt
0: mutatni, Will, most most, hm? Mit kell azon megmutatni? Hát azért ezt... Hát,
1: e... Azért, mert ez egy kultúra. A, a szek, az állati szex az nagyon egyszerű, mert ott mindenki tudja, hogy mit kell csinálni. Az emberi szexualitás az egy nagyon bonyolult, kulturálisan szabályozott dolog. Azt tanulni kell. Az nem úgy működik, hogy soha nem láttam, most először is esek és megcsinálom a gyereket. Nem erről szól az emberi szexualitás. De bocsás, mert, de aki a pornóból
0: tanulja, azért az alapvetően egy nagyon örömtelen, erőszakos, a ha ha í- í- így át. tanulja,
1: igen, de amikor az ősi ködösségben tanulta, ott van a, a, a jaj Istenem mondjál, egy francia antropológus szárt, e- nem, de a szomorú trópusok kiírta a szomorú trópusokat. Nem tudom, tanár <gül> Jó. Megbuktam. Jó. Szóval van. De hogyha bekihaválja a vezérlő, akkor meg tudjuk mondani. Ott van leírva, hogy összegyűlnek, este van, tüzet raknak, és akkor a fiatal párok elvonulnak, gyerekek mennek, utánuk, mert nézik, hogy mit csinálnak, persze a sötétben. Tehát természetes körülmények között, tehát a gyerek úgy nő fel, hogy ez egy természetes dolog számára de nem akárkivel, hanem párkapcsolat alakult ki. A párkapcsolat az egy lényeges eleme az emberi kapcsolatoknak. Az megint evolúciósan azért alakult ki, hogy a munka megosztás lehetséges legyen. Tehát az a csoport, amiről beszélek folyton, az csak akkor tud működni, hogyha a cél érdekében ezt a társaságot elválasztom a többitől. Bocsás, szab... meg,
0: ez nagyon érdekes, amit az előbb mondtál, hadd kérdezzek rá csak, ne, ne, hogy ne mert ez nagyon érdekel. Ugye azt mondod, hogy ha a gyermek otthon valamilyen típusú tapasztalatot, ismeretet szerez arról, hogy a szülők közötti intimitás hogyan működik, akkor az vonzóbb, mint a tud lenni, mint a pornó, amivel találkozik. Ezt hogyan kell csinálni, bocsáss meg úgy, hogy a dologból ne legyen, most szélsőségeket mondok, pedofília adott esetben bármilyen más olyan típusú illetlenség, vagy nem is illetlenség, nem tudom, milyen jó szó erre. Tehát, hogy ne legyen obszén helyzet, amiben a gyereknek olyan tudásokat kell szerezni a szüleiről, amelyek azért mégiscsak nem biztos, hogy, hogy mondjam én, alkalmasak arra, hogy az ő pszichoszexuális fejlődését szolgálják.
1: Az a, hogy is mondjam, előzik az, az hogy a gyerekek nem mindent akkor dolgoznak fel, amikor látnak, hanem van, hogy látnak valamit, és elteszik, semmi hatása nincs, és aztán 5-10 év múlva rájönnek, hogy ez az volt, és akkor dolgozzák fel. Tehát ugye nem kell kétségbe esni attól ezért, hogy egy gyerek valami olyat lát, ami azt gondoljuk, hogy neki még korai. Nem kell vele törődni, majd amikor neki jó lesz, akkor eszébe fog jutni, hogy mit látott. Tehát e, itt egy eltolódás van, és ezt az emberek nem ismerik, és ez sok bajt jelent. Azért alakul ki ez az állandó védekezés, hogy a gyerek semmit se látson, mert azt hiszük, hogy az ő kis lelkét most törjük össze, mert valami olyat mutattunk neki, ami szörnyű. Nem igaz. A kis lelke majd akkor értesül a dologról, amikor kellően éret lesz ahhoz, hogy az egészre visszagondoljon, és akkor megérti, hogy mi van.
0: Akkor ezt vegyük végig. Tehát a szülők merjének bátran csókolózni a gyereket gondolom. Abszolút.
1: Ölelgetni, szülők... csókolózni. A szexet nem mondanám, ez megint kultúra kérdése. Vannak kultúrák, ahol ezt is meg lehet engedni. Ha ez a kultúra nem akarja, akkor mondják a gyereknek, hogy most mi nagyon szeretjük egymást, de ez, ez a mi kettőnk dolga, majd neked is lesz valakid, akit nagyon szeretsz most menjél egy kicsit játszani. És mi hagyjál minket egymással játszani.
0: Ja, tehát, hogyha mondjuk rányít a gyerek a szülőkre,
1: akkor, akkor semmi probléma. Akkor azt mondjuk, hogy most dolgunk van, és majd jövünk, menjél a dolgodra. Tess. Tehát
0: tessék ki, és folytassák szabadon. Igen. Oké. Okay. De akkor gondolom, ebből az is adódik, hogy nyugodtan merjenek vele, nem tudom én, képzőművészeti tárlatokra menni, fedetlen, női kebleket, a különböző festményeken. Abszolút,
1: muszáj menni, mert valahol kell, hogy lássák, hogy az nem szégyen. Uh-huh. Hát a legtöbb ember a saját testét szégyeli.
0: Piszkosul igen.
1: E, ami, ami szörnyű, mert nem veszi észre, hogyha az változik, hogyha valami bőrbaja van. Egyáltalán nem törődik a testével. A bőr Ugye azon több ezer mikroba van, azzal törődni kell. Nem lehet, hogy is mondjam, úgy tekinteni, mintha nem lenne. Fölhúzzuk a ruhát, és azt hiszük, hogy most mi kívül vagyunk. De nem, belül vagyunk, ez a ruha ezt csak eltakarja, és ami belül van, az az érdekes, és az a fontos, azt időnként tükör előtt, vagy tükör nélkül meg kell nézni, meg kell vizsgálni, szeretnék. Hogy, hogy álljon
0: oda az apa, álljon oda az anya, mestre, mert a gyerek mellé a tükör előtt. Igen,
1: és nézzék végig nézzék egymást. Nézzék
0: végig a vaginájukat, a, a
1: péniszüket. Igen, mindent, és a hátukat, és a honaljukat, és törődjenek azzal, hogy ők milyenek. De, de a gyerekkel hát, közösen hát mutassák igen, meg neki. De három éves kortól figyelmeztessék a szabályokra, hogy ez a... A kultúra, amiben élünk olyan, hogy idegeneknek ilyet nem mutatunk. Aha. Nem hívjuk be a szomszédot, nem hívjuk be a nagymamát, nem hívjuk be a nem tudom kit, mert ez a család, ez a, a szeretők dolga. Tanuld meg, hogy apa, anya, meg te ezt csinálja, meg te is fogod csinálni majd a barátoddal, vagy barátnőddel, de idegennel nem mert az, aznak más körülményei vannak. Tehát a, a szabályt be kell vezetni, hogy nehogy azt higye, hogy most akkor az egész világban ezt lehet csinálni, az lenne jó, de, ne, de nem lehet. Az lenne a jó, Vilmos? Hát eh, el tudok képzelni. Képzeldem, mennyivel élvezetesebb lenne a televízió, mesztelen eh, bemondók, meg nők volna volna még nézni. De,
0: mi most, ha mondjuk mi itt mesztelenül beszélgetnénk, szerinted az az kiválatosan a nézők számára? Eh,
1: az valószínűleg nem. De eh, gondold az, hogy a politika hogy megváltozna, hogyha azok az öreg eh, lógó, eh, hogy is mondjam, nemi szervekkel rendelkező bácsik oktatnának ki arról, hogy hogyan van a világ. Másképp látnánk a világot. Hát az, hogyha az igazi az valójukba látnánk az embereket, olyannak látnánk, amilyenek mert nem olyanok, a ruhájukkal elfedik. Tekintélyes, fekete, jól szabott ruhákban azt, azt hiszük, hogy oda nézzünk is, az a tekinté. Ha látnánk azt a Putin öreg embert, hát akkor jöjjön valaki értelmes, aki elmondja, hogy mit kell csinálni. De hát ez vicc, ez, ezt ebben a kultúrában nem lehet. Javítani lehet rajta.
0: Volt egy társadalmi kezdeményezés 2006-ban, a Szeretem Magyarországot klub, amelynek te is alapító tagja voltál. Készítettünk egy rövid összeállítást, hogy megnézzük, hogy mi volt igazából ennek a klubnak a célja, mert ha jól tudom, te már nem vagy ennek a tagja kiléptél. Nem
1: értek, nem értem rá, nem tudtam elmenni. Nagyon intenzív életet éltek, és azt nekem már nem fér bele. Na akkor nem kiléptem, hanem kiraktak? Nem is raktak ki, nem tudom.
0: Jó. Nézzük hogy 2006-ban milyen ambícióitok voltak ezzel a klubban a kapcsolatban, és aztán beszélgessünk erről egy kicsit.
1: Jó. Kampányt indított az utcai erőszak ellen és a nyugalomért a száz közéleti emberből, tudósokból, művészekből álló, szerettem Magyarországot klub. Egy-egy képeslapot várnak azoktól, akik nem vonulnak az utcára, hogy megmutassák, ők sokan vannak. <tos> Luptagjai azt mondják,
0: ebből lett elegük, az utcai erőszakból és brutalitásból, abból, hogy a frontok megmerevedtek, nem csak az utcán, hanem a parlamentben is. A
1: rendőrség is tanult, a tüntetők is tanultak, az egész társadalom tanult, és ugyan nem fognak a tüntetések megszűnni, ezt senki ne várja. De fegyelmezettebbek, tisztességesebbek lesznek. Semmi nagy dolog nem történt. Itt valami olyasmi történt, ami gyerekekkel nagyon gyakran megtörténik, hogy amikor szabályokat kezdenek tanulni olyan három-tíz éves koruk között, akkor elkezdik kitapogatni, hogy a szabály az pontosan mire érvényes, és meddig lehet elmenni a megsértésben. Ha most valamit végre kell hajtani, akkor azt pontosan úgy kell, hogy a mama vagy a papa mondta, vagy ott lehetnek kilengések. És attól függ, hogy a szülő milyen, lesz egy nagyon rossz gyerek, vagy lesz egy nagyon fegyelmezett valaki. És a társadalomba is így van. A társadalom 40 évig olyan, hogy elmenjen tüntetni, ugye 56 kivételével nem volt. Most kipróbálták, lehet. Nem csak tüntetni lehet, ott lehet lakni a Kossuth téren, körbe lehet pisilni, mindet lehet csinálni. E, kérdés, hogy valóban lehet-e? Hát, hogy ki, hogy nem lehet. Tehát itt volt egy határkeresés és, és egy határmegszabás, és ez én azt hiszem, hogy a politikára is érvényes. Hát azt játszani, hogy a parlamentbe bemegyünk, de amikor a másik beszél, kimegyünk, ez egy óvodás játék, nagyon jó pufan ilyen szenalmas, hétig, szenalmas de igazából nem méltó komoly politikusokhoz. kereső hogy... agresszió. Igen, kettő
0: ez kettő is le fog csengedni. Ekkor mi szintén úgy, hogy aki unatkozik, könnyen fordul a számára káros aktivitások felé, például sállalat az arcát és autókat borigat.
1: már erről beszéltünk
0: is, de hogy ez tényleg csak az miatt van-e így? Kérdezem.
1: ez nem mondanom, ez a tevékenységre késztetés. Az ember genetikai adottsága, hogy csináljon valamit. Az, hogy az hasznos vagy haszontalan, az a kultúra határozza meg.
0: Nem hangsúlyoztad itt túl azt, hogy miért nem kívánatos a rendbontás, miközben lehet, kevesebb figyelem tevődött arra, hogy ennek a rendbontásnak volt valami típusú oka, egy politikai fölháborodottság aminek azt érezték a tüntetők, hogy így tudnak hangot adni kizárólag?
1: Ezen mindig lehet vitatkozni, mert most hány ember gondolja, hogy ez egy szörnyű dolog, hányan mennek oda? Itt van a mostani tanár ügy, ugye van nem tudom én, százezer tanár, és abból ezren mennek tüntetni. Természetes, hogy pátyolgatjuk őket és mondjuk, hogy igen, rugassák ki magukat, és menjenek, és majd csak lesz valami. De amíg a 99 ezer otthon van, addig ennek nincs túl sok reménye abban, hogy lesz valami.
0: De ezért van szerintem jelentőség a tárgyak elleni erőszaknak, mert 2006-ban ennek a tüntetés sorozatnak azért volt kiemelkedő jelentősége, mert fölgyújtottak egy-két autót minden modern demokráciában, a tiltakozások során egy-két autót föl szokás gyújtani. A mostani tüntetések pedig ilyen ö, már-már irritálóan erőszakmentesek abban az értelemben, hogy kínosan ügyelnek arra, hogy ne lessen rájuk fogni, hogy bármi fajta rendbontást elkövetnek. Ugyanakkor látszik, hogy ezzel a követeléseiknek nem tudnak igazi súlyt adni. Tehát azért egy-két tűzcsapot leverni, azt mondom még egyszer, nincs olyan fejlett demokrácia, ahol Franciaországtól Németországon át, egészen Angliáig bezárulag, meg. Itt pedig a tüntetés kultúra látványosan le van nyomva azzal, hogy véletlenül se veszítsük el a méltóságunkat, csak az a helyzet, hogy így meg a figyelmet nem képesek megnyerni a jogos követeléseiknek.
1: Bocsáss meg, azt mondod, hogy lesz, felszokás gyújtani néhány autót. Ezzel azt fejezted ki, hogy ez egy kötelesség. Hogy az, hogy ha kivegyek tüntetni, akkor, akkor végzem jól a dolgomat, ha néhány autót felgyújtunk. Ez nem igaz. Uh, kimegy... Francia
0: szakszervezeti aktivisták vitatkoznának veled.
1: De hadd mondjam végig: ha kimegyünk tüntetni, biztosan lesz Franciaországban, meg máshol is néhány ember, aki nem tudja tartani a többség fegyelmét, és fel fog gyújtani egy-két autót, ezt nagyon sajnáljuk. De nem mondjuk azt, hogy felszokást gyújtani, mert akkor mindig lesz valaki, aki megpróbálja. Tehát uh, a Szabados, a teljes szabadság, amikor felgyújthatsz bármit, bármiért, meg az, hogy elhatároztunk valamit, abban nincs benne az autófelgyújtás. Ezt határoztuk el, hogy ezért megyünk tüntetni, ezt tartjuk. Én nem érzem, hogy a szélsőséget kell bíztatni. Arra kell bíztatni, hogy a többséghez tartozón is jöjjön, és ezt csináljuk. Lehet normálisan is akaratot kifejezni, nem kell feltétlenül rombolással. Mert ha rombolást teszem eszményei, akkor annak nincs vége.
0: Ebben igazad van, csak ugye ezek reakciók, amik arra, tehát mondjuk a sárga mellényesek tüntetését Franciaországban. Azt mondták, hogy a politikai elit egyszerűen szélsőségesen ignorálja az igényeinket, Erőszakot követel a társadalommal szemben, amikor leépíti a szociális hálót, nem ad megfelelő oktatást, nem ad megfelelő munkaerőpiaci védelmet, nem fizetnek elégséges bért azért, hogy meg tudjunk élni, folyamatosan erőszakot tesz rajtunk az államhatalom. Hát ehhez képest mi az, hogy én fölgyújtok egy autót, hogy végre észrevegyék azt, hogy valójában ők maguk mekkora agresszorok velünk szemben. Ebben nem látszik az olhatóságot?
1: E, Franciaország egy más, a másik eset. Tudod, onnan bejöttek Algériából, meg különböző helyekről arabok, akik ugye a mi, mi országunkba, a cigány helyzetbe kerültek, de sokkal öntudatosabban, sokkal határozottabban egy önálló kultúrával az egy, abban ez belefér. Itthon ugye volt az elején, amíg az SZDSZ bátorította a cigányokat, hogy őrájuk is vonatkozik az, hogy szabad emberek, és akkor az elején egy kicsit normalizálódott a dolog, aztán nagyon gyorsan elsőjeztették őket megint, mert erőszakkal elnyomták véget? Van 5-10% az országnak, amelyiknek nincs képviselete, nincsenek igazi szervezetei, nem létezik. De ez nem normális.
0: Most ezt így, így fogalmaztál, hogy ebben a magyar demokráciában nincsen baloldali párt, nincs aki oly hatékonyan képviselni 5 millió nyomorgó érdekét, hogy legalább 4 millió fölkapaszkodjon az úgynevezett középosztályba. De akkor miért nincs Magyarországon baloldali párt? Ha itt azt mondod, hogy nyomorgók tömegei vannak, akiknek nincsen képviselete. Azért,
1: mert egy, hogy is mondjam, ugye a Kádár rendszert minek nevezik, jobboldainak biztos nem. Ugye a baloldaliak is tiltakoznak, hogy az volt, mert ez egy diktatúra. De azért voltak baloldali elemei. Na most, amikor ez a rendszer megszűnik, akkor nagyon nehéz igazi baloldal csinálni. Ugye itt az történt, hogy a rendszerváltáskor volt egy konszolidáltnak tűnő Káder rendszer, ahol olyan nagy nyomor és nagy gazdagság nem volt, Trabant és Kiskert a vágyak ne továbbja. Rászabadítjuk a kapitalizmust, és nincsenek meg a, hogy is mondjam, Gyorsan el lehet nyomni az alsó néhány milliót, és és nincs meg a szokás és a szerveződés és a memóriája arra, hogy hogyan kell ilyen helyzetben viselkedni. Ahogy az ipari forradalom idején sem rögtön szakszervezetek és fejlett pártok képviselték a munkások érdekeit, hanem az sok évtized volt, amíg abból lett valami. Most itt ugyan ez a helyzet, majd lesz, de egyenlőre azért nincsen, mert az előző rendszerben ez hiányzott, és ezt nem lehet egyik napról a másikra megteremteni. Ha ma, aki baloldali akar igazán lenni, annak azzal kell számolni, hogy ma a baloldal nem a hatalomátvételről szól, ma a baloldal arról szól, hogy elmész a cigány gyerekekhez, és tanítod őket és akkor majd lesz valami, két-három generáció után.
0: Egy másik nyilatkozatban úgy fogalmaztál, Orbán nem tett mást, mint beváltotta a rendszerváltás legfőbb ígéretét, tőkés osztályt teremtett. Ebből akkor az is kiolvasható, vagy benne van a megfogalmazásodban, hogy igazából az eredeti követelés a rendszerváltásnak volt téves, ami arra koncentrált, hogy egy nemzeti burzsó épüljön meg, mert azt fogja majd a nemzet felemelkedését szolgálni?
1: Ha egy ilyen komplex szervezet, mint egy állam életét úgy lehetne dirigálni, hogy megbeszéljük, hogy milyen legyen gyerekek, és holnap reggel felébredtek, és akkor úgy lesz, és mindenki csinálja azt, ahogy megbeszéltük, akkor ez működne. De ugye, az történt, hogy megvolt a rendszerváltás, és kiderült, hogy hogy lehet dolgokat csinálni, de ezt tanulni kell. Több tíz évig tartott, amíg a vállalkozók megtanulták, hogy mi mindenre lehet vállalkozni, és hogyan lehet azzal, azt is megtanulták, hogyan lehet az adót elkerülni, de hogy egyáltalán hogyan lehet működtetni. Az első két-három évben Pocsékok voltak, mindenkinek lett szugo, vagy ilyen gombos cipője, meg mobiltelefonja, de fogalmas se volt arról, hogy hogy működik a piac, mert nem volt rá tapasztalat. És jöttek külföldről ugye magyarok haza, ahol ott nem sikerült hátha itt, és azok tanítgatták őket, és ez nagyon lassan Uh, uh, át, át egy olyan uh, uh, helyzetbe, ahol már működik a, 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 az igazi piac. Én azt hiszem, hogy most már működik, most már inkább uh, tompítani kellene. És látszik szándékot? Uh, egyelőre nem. De megint azt, én, én, nem a, én leginkább azt hiányolom, hogy nem beszélünk róla. Tehát össze, összetollódott a kapitalizmus, meg a, a Fidesz rendszer. Ez két külön dolog. Természetesen sok kapcsolódási pontot. De azt, hogy valakinek 20 milliós órája van, az nem a Fidesz bűne, az a kapitalizmus. Ha az bűn, akkor az a kapitalizmus bűne, de én nem tartom bűnnek, az a piacgazdaságnak az a következménye, hogy van, akinek 20 milliós órája lesz, és van, akinek semmilyen. Ezt választottátok, amikor a kapitalizmust választottuk.
0: Választottuk? Ki választotta azt?
1: Hát idézőjelbe vett. Hát de
0: pont, bocs, ez nagyon, ez nagyon fontos, hát van-e de... mögött bármilyen demokratikus legitimáció, vagy sem? Hát
1: kérdezték. Ezt kérdezni én is. Nem kérdezték, de hát azért mondtam idézőjelben. Mégiscsak azt, amikor azt gondoltuk, hogy nem folytatjuk a kádár rendszert egy kicsit javított formában. sem gondolta senki? Persze. Ez Ezt ez, ez eldöntötték, igen. Hát. De Mert, ez a nagy kérdés hát szerintem. Ez a, hát, könyörgöm. A, a szovjetun ugye az én ifjú koromban olyan 18-20 amikor arról beszéltünk, hogy mi lesz a jövő, akkor hát a jövő az teljesen reménytelen, itt nyugat sose lesz, itt van a szovjet hadsereg, itt van bent, és amikor a, a beszélgetés végeredmény majdnem mindig az volt, hogy talán azt el lehet képzelni, hogy a ez a szovjet politikai rendszer ez már annyira romlott és rossz és hatástalan, hogy talán a katonák át fogják venni a hatalmat a Szovjetunióba, és akkor egy változás lesz. Nem, nem engednék ki, de normalizálódnak helyzetek. És aztán ehelyett, ugye, az egész összeomlott. Ezt senki nem tudta elképzelni, hogy a Szovjetunió úgy omlik össze, hogy nem lesz világháború, és hogy innen kimennek az oroszok, ugye az Orván Viktor kizavarja őket. Szóval ezt ez nem lehetett, ilyen elképzelés nem volt. Csak világháború volt, vagy egy másfajta diktatúra, de az, hogy... hogy és ha nekem meg tudnád magyarázni, hogy hogyan, miért történt ez, akkor nagyon örülnék. nem tudod megmagyarázni azt hiszem, és senki sem tudja, hogy a Gorbacsovot mi nem lőtik le annak idején. Miért, miért engedték ezt az egészet? Hát ez, ez úgy nézett ki, mintha a CIA embere vezényelte volna a szovjet birodalmat. Hát ugye ez a ukrán háború, gondolj bele, szétesik a, a Szovjetunió, ugye annak idején a Központi Bizottság mondta meg, hogy ki, melyik állam is hol vannak a határa mikor szétesik, akkor ezekkel a határokkal alapítják meg a új államokat, és nem mondják azt, hogy öt év múlva, amikor fölébredtek, akkor újra tárgyaljuk, hogy hol vannak oroszok, hol vannak ukránok, hol vannak lettek, és majd elrendezzük az esetleges problémákat. Ezt nem mondták, hanem most azt mondjuk, hogy itt a határ, Mindegy, hogy ott vannak oroszok is, az, az kisebbség, mindenhol van kisebbség. Ragaszkodunk a határhoz. Ez nem, nem egy teljesen rendelenes, nem, nem teljesen normális dolog. Az se, ahogy megoldják természetesen. A háború az ma már 8 milliárd ember esetén, a háború az öngyilkosság, tehát ez nem... Megoldás. De, de hát be, bele volt hódolva a, a, a történésekbe, hogy, hogy ez nem oldódik meg ilyen egyszerűen.
0: Igen. A 2010-ben még úgy nyilatkoztál, hogy drukkoltál a Fideszes kétharmadét, mert szeretted volna, hogyha van egy erős ö, kormányzás, ami nem hivatkozhat arra, hogy az ellenzék hogyan gáncsolja az ő működését. De a rendszerváltáskor még amellett érveltél, hogy az lenne a jó, hogyha sok kis pártból állna össze, valamilyen típusú képviseleti rendszer. Hogy Én is lehetek
1: ezen? naív azért. Én azért gondoltam, azt gondoltam, hogy a Fidesz vezetői azok, hogy is mondjam, egy modernebb kép, tehát egy Finnországot, Svédországot, Dániát, Célloznak meg. Dánia.
0: Ezt te a 2010-es Orbán Viktorba kinézted?
1: Eh, eh, Na, naib voltam. Nem, én nem szerettem, a, én nem a Fideszre szavaztam. Nem voltam fidesz De, ez de, csak de érdekül, amikor nem sikerült ezt? az első években, akkor azt gondoltam, hogy részben azért nem sikerült, mert minden szabad és hogyha egy kicsit több lenne a kontroll, akkor talán a jó dolgokat át lehetne úgy vinni, hogy nem gáncsolják el is. És én elképzeltem, hogy a Fidesz ezt meg fogja csinálni, és amit csinált, az nem ez volt. Sajnálom. Én nem, én nem tudományos alapon gondolkodtam erről, és nem, hogy is mondjam, mint tudós nem, nem vállalom ezért a felelősséget. Én mint egyén gondoltam azt, hogy milyen jó lenne, de nem lett ilyen jó. Hát.
0: Szerinted mi érzett rá a Fidesz, amit a baloldal? emlasztott felismerni?
1: Arra, hogy itt van kétmillió ember, akinek a kultúrája, tehát a családi, rokoni, baráti kapcsolatai olyanok, amelyek szenvedtek az előző rendszerben. Tehát elvették házát, gyárát, nem engedték a gyerekét iskolába, lecsukták, esetleg valamelyik rokonát megölték. Ezek olyan sérelmek, amelyek kulturálisan élnek, tehát generációról generációra megmaradt, hogy a nagyapával ez történt. Ezt nem lehet rábeszéléssel eltüntetni, és azt mondani, hogy jó, akkor most mától kezdve békésen élünk egymás mellett, és nincsen elmúlt, nem vele történt. Ez nem így működik. Kulturálisan működik, évtizedekig emlékeznek arra, hogy mi történt. Ennek a kétmilliós létszámú körülbelül embernek a Fidesz a megmentője, ezek a vörösök, ezeket tönkre kell tenni, és nekik kell minden, és akármit csinál, igaza van, mert értünk, teszi, és imádjuk, és szeretjük. Ez hit, ez egy vallás.
0: És akkor mit találhatná egy baloldali mozgalom a Fidesztől szerinted?
1: hogy a, a, amikor a Fidesz először bukott nagyot, akkor a polgári köröket szervezte nagyon helyesen, okosan, és nagyon eredményesen. Mit szervez a baloldal? Irodákat. Te nem erre a balai könyörgöm, olyan értelmiségre van szükség. Lehet, hogy egyszer ilyen lesz megint. Tanítókra, akik lemennek, és, és beszélnek az emberekkel, és elmagyaráznak dolgokat. Tanítókra van szükségünk. Nem fönt kell változtatni, hanem lent kell változtatni. Lent kell az embereknek megérteni, hogy hogy működik a társadalom, hogy te mit tehetsz azért, hogy egy kicsit másképp működjön. Vannak népfőiskolák, vannak olyan tanfolyamok, ahova egyszerű emberek bemehetnek és hallhatnak a bankokról, a kapitalizmusról, a piacról, a helyi adócsalási ügyekről és mindenről, amiről tudni kéne egy egyszerű embernek. Nem Pesten, vidéken. Nincsenek. Én emlékszem, hogy az én gyerekkoromban még voltak ilyen intézmények, tudom, hogy a felnőttek jártak ilyen fejtágító iskolákba. Tehát volt a társadalomban egy készség arra, hogy azokat az ismereket is terjessze, amit az iskolában nem tett meg. Tehát ugye az iskolának nagyon kötött a tanrendje, amikor felnőnek az emberek, akkor kiderül, hogy azt kéne tudni, hogy a gázszerelővel, vízszerelővel hogyan bánjak és hogyan kell adózni, és hogyan működik az egész rendszer. Tehát eh, akkor azt
0: mondod, hogy népfőiskolai mozgalmat lenne érdemes építeni a baloldalnak?
1: példát mondtam, hogy mit kéne. Sok egyéb dolog is van, például. De akkor látnám azt, hogy azzal foglalkoznak, amivel kell. Uh-huh. Tehát eh, én azt látom, hogy az emberek most eh, teljes tudatlanságban uh, élnek a, a rendszer egészét illetően. Tehát van egy óriási információ tömeg, ami rájuk zúdul a médiából, ez az idejük. Ugye öt, öt és fél óra az átlag tévén nézési idő. Most ha uh, ez, ez borzalmas, ez azt jelenti, hogy van, aki 10 órát nézi. Uh, a fejet ezzel van tele, a memóriájában a TV műsorok és a média műsorok vannak. E, és nem megy el egy helyre, ahol 20-30 ember beszélget valamiről, és értelmesen elmagyarázza, hogy a, a szociális világ hogyan működik. E, és a, az iskola meg, hát az, az végképp elszakadt az élettől, hát a, ugye a, a, a tudomásuk kéne venni, hogy a családok felbomlottak. Az apa, anya reggel elmegy, becsapja a gyereket a bölcsődébe vagy az órába, este hazaviszi, megeteti, lefekteti, Jézus reggel kezdik előről. Közösség nincs. Lehetne, hogyha az iskola az, az lenne a célja, hogy a gyerekek ide tudással jönnek, mert hallják a médiából, meg az internetből, meg a szomszédaiktól, meg egymástól, rengeteg mindent tudnak, ezt a tudást csak rendezni kell, nem nem nekünk kell adni, hanem össze kell rendezni, meg megmutatni a lehetőséget, hogy mi mindent lehet még megszerezni. Közösséget kell alkotni. Minden iskolának egy közösségnek kéne lenni, hogy legalább három-négy évig legyenek olyan barátaim, akikre számíthatok, akikkel azonos élményeim vannak. Amikor én egyetemre jártam, még voltak csoportok. Azoknak önmagukban nem volt értelme, de kémiából, fizikából, különböző tárgyakból ugye voltak szemináriumvezetők és azok tartottak ilyen szemináriumokat, együtt jártunk a csoportokba, a egyetem elvégzése után még évtizedekig abból éltem, hogy a csoporttagjaimat tudtam, hogy ki mihez ért, és felhívtam telefonon, meg találkoztunk, és intéztük az ügyeiket. A bolonyai rendszer kinyírta a csoportokat. Azért, hogy öt ember gyorsabban elvégezhesse az egyetemet. Többi az meg le van sajnálva. Nem kell csoport. Hát könyörgöm, a társadalmi élet minden területét úgy kéne megszervezni, hogy, hogy ha alkalom van, legalább egy kvázi közösség létrejöjjön. Ezelőtt már tíz évvel felkérte egy vállalat, egy ipari, nagy európai cég, hogy beszélgessek az ő közösségeik tagjaival. Ami nagyon furcsa felkérés volt, és elmentem, és elképesztő élményem volt. Ez egy 50 ezer embert foglalkoztató cég. És az első közösség társaság azok a futballisták Volt nekik Magyarországon azt aztán 40 foci csapatjuk, amiknek a edzőjét, fociát, pályáját a vállalat fizeti, és amikor utaztatja őket Európába a vállalat többi csapatával focizni, akkor fizeti a szállást és a duti költséget. És a focisták imádják. És kérdezem őket, hogy, hogy mi a jó abban, hogy, hogy a vállalat foci csapatában. Hát, tessék, kell képzelni. Megyek egy osztályra, és el kell intéznem valamit, nincs ott focista, bürokrácia van, órák telnek el. Van egy focista, pillanatok alatt mindent elintézik. Jó, ezt értem. Következő, minden évben a vállalat szervez egy bogrács partit, ezer bográcsal, egy nagy füves bokros területen, Évelején le kell adnod, hogy te milyen ételt akarsz főzni, és ahhoz milyen alkatrészek szükségesek, és azt a vállalat megveszi. És amikor megkapod a bográcsot, akkor ott van a lista alapján a nyersanyag, főzöl, mindenki jár, kóstolgat, jöhetnek a család, barátok, 30 ezer ember ér nagyon jól egy napig, és élvezi a élet. A következő közösségszervező dolog, hogy te év elején beadhatsz egy projektet, hogy a te lakóhelyeden, a lakó környezetedben milyen társadalmi hasznos dolgot tudnál csinálni ha kapnál hozzá pénzt, anyagot, amit kell kifesteni az iskola osztálytár, mert az orvosi ebédlőbe kell egy falat húzni, és tudsz hozzá szerezni két-három embert, nem kell feltétlenül vállalati legyen, de hát az a legtermészetesebb. Megírod, hogy mi kell hozzá, mit csinálsz, milyen értelme van, beadod, több ezer pályázaton évente, ebből nagyon sokat elfogadnak, a vállalat mindent kifizet, ellenőrzi, hogy meglegyen és az történjen, ami, ami leletírva. Imádják, és egész évben azon gondolkoznak, hogy jövőre mit fog majd csinálni. A lányok akartak ilyen hat-evezős hajókkal levezni, nem tudom én, 8-10 hajót vett a vállalat, edzőtermet, vizet, edzőt, mindent, ingyen, csináljátok. Ez a vállalat tudja, hogy az emberekkel, ott nagyon sok emberrel beszéltem, imádják a vállalatot. Ennél jobb hely nincsen. Ez a vállalat rájött arra, hogy ha közösségeket csinálsz, nem, kell, de nem az egész vállalat egy közösség, az egy baromság. Ha vannak közösségek, azok átfednek, és, és a, a, a egyik rész az, hogy te a vállalat tagja vagy, az egy nagyon pozitív dolog, és az a vállalatnak jó, és megéri azt a néhány milliót, amit ebbe fektem. Tehát vannak ilyenek, akik uh, tudják, hogy ezt hogy kell csinálni, ezt kellene csinálni társadalmi méretben.
0: Záró kérdéskör.
1: Hogy... Uh, Hallod, Moka? Í-
0: <gül> Hallja, hát ugye, aztán abszolút már látszik, hogy nagyon ki van erre élezve. Szóval nyilvánvalóan évtizedes viszonylatban is az egyik legmegbecsültebb tagja vagy a magyar nyilvánosságnak. Um, nagyon fontos igazodási pont. Tudományos kérdésekben, adott esetben kulturális kérdésekben. Nyilvánvalóan az etológiát, azt te tetted szexévé ebben az országban, az, hogy az emberek egyáltalán olvasnak ilyen típusú népszerűsítő irodalmat, vagy akár tudományos irodalmat is, és így tovább, abban neked elévületetlen érdemeid vannak. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon fontos, kihangsúlyozandó pont. De van egy kérdés, ami nagyon kíváncsi hogy mit gondolsz, nevezetesen, hogy van egy olyan szerkezeti sajátossága a magyar nyilvánosságnak, hogyha valaki valamilyen szakterületen, kiválónak bizonyul, akkor az elismertségét nagyon gyakran használják arra, hogy az ő szakferületétől nagyon eltérő kérdésekben is autoritásnak tekintsék őt. És ez létrehoz egy bizonyos típusú ilyen omnipotens szerepkört és szerepfelfogást. Te átadod ennek a veszélyét a saját magad publikus pozíciója kapcsán, foglalkoztál-e azzal, hogy mértéktartóan nyilatkozzál akár olyan kérdésekről, is, amikor lehet, hogy van privát véleményed, de nyilván a te megszólalásod, az egy privát vélemény, annak súlya van a magyar nyilvánosságban, az tízezerek, százezrek gondolkodását tudja befolyásolni.
1: Én ezt nagyon érzem, és, és igyekszem a magam szerény eszközeivel küzdeni ellene. Ennek az eredete az, hogy amikor én elkezdtem népszerűsíteni, az egy megvetett dolog volt a tudomány világában. Tehát aki népszerűsítette, az újságíró volt, és az biztos hülye. És, uh, én Ez kimondható, uh,
0: hogy már megváltozott?
1: Uh, Valami kicsit változott. Akkor én elkezdtem népszerűsíteni, de miután én, nekem voltak tudományos eredményeim, rám nem lehetett mondani, hogy hülye vagyok, ezt olyan furcsa bogárnak tartották, és a Straub-Bruno egyszer azt mondta, hogy ez lehetetlen, hogy csak maga ír cikkeket az újságokban. Itt van egy egész intézet, és ezek, hát ezek is írjanak, is összehívta, és mindenkinek adott egy címet, írjanak cikkeket, és egy hét múlva hozzák. És akkor egy két hét múlva behívott engem, és szomorúan azt mondta, ebben az intézetben csak maga tud írni és kiderült, hogy hát ez nem sikerült. Hát persze, hát nem, nem akartak írni, meg nem érteztek hozzá, meg nem érdekelte őket. Én meg, ugye nekem biokémiát kellett csinálnom, és én rájöttem, hogy az egyetemen, amit én tanultam, annak egyrészt felét nem tanultam meg, amit kellett volna, a másik felét elfelejtettem, nekem újra kell tanulnom mindent, és a legegyszerűbb dolog ahhoz, hogy ha írok valamilyen cikket, mert akkor át kell logikusan gondolnom, utána kell néznem, tehát én az első ilyen DNS, meg molekuláris biológiai cikkek, azok azért is születtek, mert, mert akkor én megtanultam azt, ami itt kellett. Akkor ugye ezek népszerűek lettek, és akkor akkor én nekem nagyon kellett arra vigyáznom, hogy a, mondjuk a tudásom 10%-ánál többről ne írjak. Mert ha, ha olyanról írok, amiről nem tudok eleget, akkor esetleg leégek, és az, az nagyon szörnyű lenne. Tehát ugye azért azért elmúlt mennyi? 60 év, majdnem. Nem fordult elő, hogy szakkérdésben engem rajta kaptak volna valamilyen téves íráson. Ez azért volt, mert én ötször átnéztem az irodalmat. Ugye az irodalmat úgy kell nézni, hogy elolvasol cikkeket hivatkoznak valamire, azokat is elolvasod, aztán azokat is, azokat is, és amikor ér. Mikor már nem tudsz, bármit olvasol, akkor már tudod, hogy ez honnan eredt kiírta, akkor vagy a birtokában annak a területnek, de, de akkor nagyon vigyázni kell, mert fejlődik. Öt év múlva már ez nem érvényes, ez egy adott pillanatban érvényes. Tehát én mindig igyekeztem megtanulni azt, amiről írok, de nem az egészet hanem írom meg, hanem annak egy kis részét, amivel abszolút biztos vagyok. Aztán jött a rendszerváltás, és a, a, ugye a, a politika az olyan volt, hogy hát ezek annyira hülyék, hogy lehetne nekik néhány értelmes támogató dolgot mondani, és aztán amikor én ezt elkezdtem, akkor elkezdtek hívogatni egyre magasabb helyekre, de rájöttem, hogy semmit nem értenek abból, amit mondok, és semmit nem fogadnak el, csak bólogatnak, és csak az a fontos, mit hogy én ott pontosan? Hát ez olyan 91-92.
0: De, de mit nem értenek pontosan?
1: Amiről beszélek, mert nem az a fontos nekik, hogy mit mondok, mert oda se figyelnek, hanem arra gondolnak, amit hónap kell csinálni, hanem az a fontos, hogy én mondtam. És ez akkor aztán ez, nem tudom, mennyire lehet észrevenni, de én aztán nagyon hamar Leálltam ezzel. Volt egy darabig a, a Kentaur rovad a népszabadságban, amiben sokszor írtam olyat, ami tényleg úgy gondoltam, hogy jó. A legjobb az volt, hogy egyszer általában nem olvasom el a megjegyzéseket, mert ugye a patológia nem annyira érdeke, de egyszer. egyszer volt egy nagyon jó pofa, ugye, volt vagy az bejegyzés, hogy csodálatos, a tanár úr megint megmondta, milyen nagyszerű, és akkor ugye az ember eladdalódik, hogy ő milyen okos, és a utolsó előtti az volt, hogy papa, elbasztad. <gül> Ennyi. <gül> Mert neki nem tetszett. Uh-huh. És ugye akkor én arra gondoltam, hogy lehet, hogy tényleg, hogy nem... De nincs értelme ennek a fajta világmagyarázatnak, mert az, aki érti, az lelkesedik érte, azzal nincs dolgom, nem neki írtam, hanem annak írtam, aki nem tudja, az meg else olvassa, vagy ha elolvassa, akkor azt írja, hogy hülye vagyok. És akkor én ezt abba hagytam.
0: De én nem is a tudomány népszerűsítésre beszélek, nyilván neked etológusként van egy megalapozott szaktekintélyed, ezért te megdolgoztál, ebben te nagyon sok ezer, tízezer munkahorát beletettél. Szerintem nem kérdés, hogy abban rád érdemes hallgatni, sőt, örüljünk annak, hogy hallgathatunk rád, fontos ismereteid vannak. Engem csak az érdekel, hogy nyilván a magyar nyilvánosság is úgy működik, hogy használ személyiségeket, hogy kapjon igazolást ilyen magyar véleményekhez. De... Mondj egy konkrét példát akkor. Tehát, például egyszer adtál egy interjút az Alindának még a köztévén, az árórában, amiben arról beszéltél, hogy hát nincsenek cigány hajléktalanok, mert a cigányok nem engedik azt, Igen. hogy valaki csak úgy elgoboroljon.
1: Akkor, akkor úgy is volt. De hát voltak mindig is cigány hajléktalanok. Hmm. Nem voltak. Hát hogy ne lettek. Befogadták van. őket. Hát e, 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 ismertette az és a kabot. E, aki most a PEN-nek
0: az elnöke New Yorkban.
1: E, lehet. É, az egy cigány fiú volt, meg is a a Balassa Péter tanítványa, és amikor én megismerkedtem vele, az a rendszerváltás legelején volt, egy elbűvölő, hogy is mondjam, harmonikus mozgású és őszinte beszédű elmesélte, hogy a mamája óvónő volt, és 50 éves korában kezdte el az egyetemet mert fiskálták, hogy egy cigány azt, hogy miért tanít a hódába, és elvégezte, mindenről mesélt, aztán kiment Amerikába. Abban az időben sokszor beszéltünk arról, hogy mi van, akkor igenis az volt a szokás, hogyha egy cigány embernek nincs hol alulni, akkor talál helyet magának. Ezt én orsorsak abban is tudtam igazolni. Aztán ez elmúlt, azt hiszem.
0: Én tényleg nem akarok ilyen piszticsári vitába bocsájtkozni veled, de hát, hogy, hogy ilyen dokumentumfilme, meg szociográfiai kutatások szólnak arról, hogy a hajléltalansában élő emberek között a rendszerváltás előtt is felülreprezentált volt a cigányságnak a létszáma. Tehát, hogy egyszerűen nem volt kivételezettebb a lakhatási státuszuk, mint a nem cigányoké. Ezért is kérdezem, tehát attól, hogy beszéltél az orsós Jakabbal, az nem biztosi reprezentatív?
1: Ez az egész hajléktalanság, ez nekem egy szélesebb ügy. Ugye az, hogy megengeded a hajléktalanságot az utcán, az néhány hónap múlva a hajléktalan embert hozzászoktatja ehhez az életmódhoz, és akkor ez egy külön probléma lesz. Én, amikor a rendszerváltozás, elkezdődött és megjelentek a Pesti utcákon a hajléktalanok, mert amikor te beszélsz, az valószínűleg nem a Pesti utcáról szól. Ott én nem láttam cigányokat, és mások se láttak. Lehet, hogy voltak cigány hajléktalanok, de azok vagy máshol mentek, vagy nem tudom, hol voltak, de nem a Pesti utcán, az biztos. Én nekem több hajléktalan kapcsolatom volt, mert érdekelt, hogy hogy kerülnek oda, és miért maradnak ott, e, és egy jó darabig ott én cigányt nem láttam, ne haragudj.
0: Na ezt nyilván tetszol elkönyvben hogy, attól, ne, hogy te nem látsz valami persze,
1: attól még lehet, ezt nem vitatom.
0: Másként kérdezem, te mit gondolsz arról, hogy van a nyilvánosságnak több olyan szereplője, aki valamilyen típusú tudományos eredményekkel rendelkezik, és azt tőkeként használva folyamatosan olyan típusú megszólásokban is érvényesíti, amire nyilvánvalóan nem terjed ki a saját tudományos, adott esetben tudományos kreditje.
1: Hogyha volna még három óránk és a tudományos életről beszélnénk, ugye, akkor kiderülne, hogy a tudományos életben ugyanolyan emberek élnek, mint a egyéb életben ugyanazokat a jó dolgokat és ugyanazokat a személytségeket követik el, mint a többi ember, csak egyetlen egy különbség van, ahogy egy mérnöknek kell tudni a rajzasztallal bánni, az én tudományos embernek kell tudni a tudományos módszerrel bánni. Ettől még olyan aljas lehet, amilyen akar, meg olyan rendes is lehet. Ezek elkülönül dolgok, tehát csak az marad meg, aki tudja a tudományt használni, aztán az, hogy ezzel mit csinál a közéletben, és kiadja magát ennek annak, ez, ez nem a tudományra tartozik. Mert ezt nagyon nehéz, ha beidéznek valakit tudomány ügyében, akkor a tudományról esik szó, és nem arról, hogy ő hol mit mondott. Azt senkit nem érdekel. Tehát nem lehet megtámadni egy tudóst azzal, tudományos fórumon, hogy mit mondtál a népgyűlésen tegnap. Azt mondjuk, hogy ez az ő magánügye. Mert nem lehet keverni, mert lehet, hogy ő kiváló tudós, de hülyeségeket beszél. Lehet, hogy nagyon értelmes dolgokat beszél, de rossz tudós. De amikor magunk között vagyunk, akkor csak a tudományról lehet szó, mert különben szétesik az egész.
0: És a társadalmi bizalmatlanságot ez nem erősítheti abban az értelemben, hogy amikor valaki a saját szakteretén kiváló, de mondjuk a közönség alapvetően az ismeri, hogy megszólal a politikai kérdésekben is, kulturális életvezetési kérdésekben is, szerepel ilyen-olyan műsorokban. Tehát van egy más típusú élménye róla, amiben nem biztos, hogy egyezik fel a véleménye. Lehet, hogy tudja is az adott néző, hogy nincs igaza ebben vagy abban a politikai kérdésben. És akkor mondjuk jön egy COVID, és hirtelen az van, hogy a tudományos szempontokat kellene tudni értékelni, és azokban vakon megbízni. De hát elég nehéz azok után, hogy azt szeretett látni, hogy más területeken pedig. Kifejezetten megalapozatlan, sőt, adott esetben kifejezetten hülyeségeket beszélt az adott illető.
1: Teljesen igazad van, és ez, ez ellen nagyon nehéz védekezni. Tehát nagyon nehéz elhárítani. Én egy héten 3-4 meghívást hárítok el. Nem mindet. Nem mindet. Ugye ez nálam sem működik rendesen. Tehát, Sokszor belekerül az ember egy olyan helyzetbe, amiben ha tudta volna, nem jött volna el, csak akkor már kínos ott hagyni. Mikor volt ilyen utoljára <tos>
0: Konkrét helyszín csak hogy milyen típusú, tehát nem tudom, elhívtak egy homoapátia találkozóra?
1: Olyan is volt, sokszor van, hogy baráti társaságok hívnak, és régen sokszor mentem, ma már nagyon-nagyon nem nem megyek, mert ezek miatt, a dolgok miatt. Tehát elmegyek egy baráti társaságba azért, hogy beszélgessek a kutyákról, meg a humanatológiáról, és akkor politikai kérdések vannak csak. És ha már ott vagyok, ugye, hát persze, jó van véleményem, és akkor most mondjam azt, hogy hát menjetek a fenébe, én nem ezért jöttem, kínos, akkor mondok valamit, és többet nem jövök. Tehát ez egy bizonytalan ösvény, ahol nyilván én is követek el hibákat, határátlépést, de tudatában vagyok annak, hogy ez a veszély fennáll, és igyekszem a határon belül maradni, hanem is mindig sikerül, de hogy is mondjam. Ez nagyon nehéz valamit tenni. Mondok egy megint egy példát. Az én gyerekkoromban a buszokat bácsik vezették. Most meg taknyos kökök. Na most, de ezt ezt most komolyan gondold végig. Amikor olyasmiről kérdeznek, jóval fiatalabbak, tapasztalatlanak, ahol nekem van véleményem, nagyon nehéz azt mondani, hogy Gyerekek, ez politika, vagy ez olyan terület, ami nem az én területem, ezért nem mondok nektek semmit. Azt nagyon nehéz megállni, hogy akkor, ugyan én hangsúlyozom, hogy ez az én véleményem, és azt ne gondoljátok, hogy ez a csány véleménye, de ez nem megy. Hát ezt csak leépíteni lehet, én igyekszem leépíteni, amennyire lehet, most írtam egy kert könyvet kertről, és nagyon hangsúlyoztam az elején, hogy semmit ne higgyenek el, semmilyen módszert ne vegyenek át, mert minden visszájára fog fordulni, mert én nem kertész vagyok, nem értek a kertekhez, csak kertekről írok az én saját kertjeimről. Hogy aztán elfogadják, vagy nem, arról már én nem tehetek.
0: A jelenség nem érdekes, nem a felelősséget, hogy a jelenség érdekes, hogy nyilván... Ez is egy kapitalista kényszer, amitől a tudomány területesen mentes, hogy nektek is ezt a típusú celebritás, influencer logikát kell működtetnetek, hogy nem elég önmagában a tudományos teljesítmény termékké kell tenni a saját személy. Ez
1: gyorsan épül le. Amerikában nincs ilyen kitüntetet. Amerikában nincs értelmiség. Mikor én először kerültem ki, és beszélgettem és használtam ezt a fogalmat, nem értették. És kiderült, hogy az, hogy... A taná- szal- az írók azok ott balondok, akik elég sok pénzük van ahhoz, hogy ne kelljen dolgozni ők, és ezért hülyeségeket írnak. Kész. A wow. tudósok azok az egyetemen vannak, és az az egyetem. A politikusok azok azok, akik, és kész. Ki van még? Nem értették, hogy mi az, hogy intelligencia, meg meg hogy a társadalomnak lehet arról beszélni, hogy hogyan kéne változtatni.
0: Hát ezért ez a public intellectual típus azért nagyon jelen van az amerikai nyilvánosságban. Az politika.
1: Annak adja ki magát. Hidd el, hogy nincs ez a fajta, ami volt, nádunk is már nincs. Már gyakorlatilag velem megy az utolsó. Nem, már nem, nem érdekes, hogy te akadémikus vagy, vagy egy egyetemi tanár, és akkor, amit te mondasz, az számít. Nem számít. A politikusért számít. Attól függ, hogy melyik, és hogy, és mi. Hát, hát nézd meg a médiát, hogy milyen tál hol hallottál te? Hallottad az akadémia elnökét bármiről felszólalni?
0: De ez az akadémia elnökéről is szól, hogy nem ér ilyen típusú lehetőséggel. Én tudnék neked mesélni arra, hogy hányszor próbálkoztunk az akadémiáról tudásokat behívni. Én nagyon fontosan tartanom a tudományos népszerűsítést, illetve azt, hogy ilyen típusú tudások megjelenjenek. Nagyon kevés a nyitottság. Nagyon megmondom, a nyitottság. hogy miért?
1: Azért, mert a, e, elő, e, most e, nem előnyöket és nem hátrányokat akarok, hanem jelenségeket. Az előző átkusban, e, a, a tudós és az akadémikus kitüntetett helyen volt, és amit ő mond, az biztosan úgy van, és ha elmentél valahol, és megkérdeztek, és elmondtad, az úgy volt. Ha most el ugyanezt megteszed, 50 fogják mondani, hogy hülye vagy. Hát, és a demokraánc. 15-nek lehet, hogy igaza van. Igen. Ezért nem megyünk el. Hát nem ez a dolgunk.
0: Hát jó, de hát, azért ez egy elitista attitűd akkor végső hát, soron
1: mondja egy jobb attitűdöt. Ezt ki ne vágass belőle. Bérvágatnám ki. ki? Mármint a te harcolsz. Aztán
0: az ikben lesz, ne aggódj. Hát Vilmos, nagyon nevezetes volt veled beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy. Én is
1: köszönöm, én szívesen csalódtam.
0: Akkor azt pláne jó. Tényleg utolsó utáni kérdés. Azt mondtad, hogy a képzelő képzelőerő, a fantázia, igen. Evolúciát fogod kutatni. Igen.
1: Erről írok könyvet.
0: Mikorra várhatjuk, hogy ezzel esetleg találkozhatjuk e, a
1: péres Muszáj, mert a látásom nagyon romlik, és Igen? még egy-másfél egy évig látok, azt mondja a személyszem, úgyhogy az alatt kell megírjam, mert rengeteget kell olvasnom hozzá, és ez, 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 ez erről nem beszélted
0: még a nyilvánosságban?
1: Hát eh, még nem, de hát...
0: Egy-másfél van, még látsz. Már vagyunk,
1: nem? Igen. Hát eh, élesen olvasni makula degeneráció.
0: De egy. Tehát a te egész életed, mondjuk, alapvetően egyik legfontosabb munkaeszköze?
1: Igen, hát <gül> elhúl a világ, elíramlik az életed. De a munka, hogy Igen, három éve, négy éve.
0: Hm. És meg tudsz teremteni nélkül?
1: <gül> Nem. De hát nem kell örökké legyek, az csak a feleségem gondolja, hogy örökké fogok élni. Nem. 88 éves vagyok, hát mi az Isten csinálja? Van még azt. másfél
0: évet, amíg látsz, és tudsz olvasni. Igen. És hát felteszem, hogy sokkal több az a könyv, amit szeretnél elolvasni az mint amit el fogsz tudni olvasni. Sajnos. És mégis azt mondod, hogy ezt a tudományos munkának számolod, és nem arra, hogy ne van szarva, nem olvastam még el, nem tudom én.
1: Hát ez az, az életem. Az ember tárgyai, személyis vagy cselekvései, azok beépülnek a személyiségébe. Tehát az, aki én vagyok, az az olvas, ír, beszél, csinál valamit. Ha erről lemondok, az a, a pucér, kis gyidergő lelkecske, az nem én vagyok. Az is van bennem, persze, de az csak a legmélyén van, és az egyedül az semmi.
0: Nem, csak magamból indulok ki, nyilván, hogyha tudnám, hogy másfél ilyen van még, amit tudok olvasni, akkor valószínűleg a Thomas Mann összeest venném elő is, a kezdetektől fogva olvasnám ugye? Hát a
1: Józsefet én is elolvastam, igen. De azt tudom fejből, Sokszor, róla, Hát legalább hatszor-hétszer elolvastam. Wow. És a Werfelnek a meg nem születettek csillagát, azt legalább szer.
0: Na, mert ezt akartam kérdezni, hogy akkor ez legyen az árás, hogy tudva azt, hogy másfél éved van még, amíg tudsz olvasni, mi az a kötet szép irodalmi alkotás, amit nagyon szeretnél elolvasni, és szerintem fontos lenne, hogy a nézőink is egyébként olvassák, mert hozzátesz az emberségükhöz, hozzátesz a személyiségükhöz,
1: ha, Azt tudom, neked erre, erre nagyon nem tudok válaszolni. Azt tudom, hogy a, a, most olvastam a Danyi Zoltánnak a Rózsakert című könyvét, amitől teljesen 20-30 éve nem olvastam ilyen jó könyvet. Ezt nem mondod komolyan. Ezt abszolút komolyan mondom és a kert könyvembe, ami most jelenik meg, meg abba idéztem is az elején egy mondatát, mert olyan. Képzeld el, a, hogy a Krasznai-Horkai színvonalán, tehát azok az egyenletes, abszolút egyenletes szövegek,
0: hm.
1: magyar, csodálatos magyar nyelven, de egy érdekes történettel. <laughs>
0: <gül> jó, akkor ezzel a crosshorkőr is mondtál valamit. De... de e, e, És ezt itt hagyjuk így. E, jó. De a nagy klasszikusok közül is mondj már valamit. Tehát, hogyha másfél éve van az embernek, még olvasni József, mi az, A
1: amit... szívesen még egyszer. Meg de. a mici maczkod.
0: Azért ez két fontos referencia, kirajzol valamit. Igen. Vilmos, tényleg nagyon köszönöm, élvezetes volt veled beszélgetni. Máskor is máskor is legkésőbb legalább akkor, amikor megjelenik majd a képzelő erő evolúciáról szóló kötetet, már a fölvetés is fantasztikusan izgalmas, nagyon sok mindent gondolok már így látatlanban is róla, de szeretném elolvasni, hogy te mit gondolsz róla, és aztán kérlek, hogy gyere vissza beszélgetni
1: majd. Köszönöm szépen.